0: Damit herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. What a time to be alive! Äh, also, wir predigen schon lange, äh, heißer Herbst, heißer dies, heißes jenes. Aber jetzt äh, zwei Spieltage vor Schluss, 36 Spiele sind gespielt. Jetzt ist uns auch noch mal tatsächlich eingefallen, dass wir eigentlich ein Podcast-Projekt sind und wollen das auch heute Abend ein bisschen erfüllen. Heute soll es um Fußball gehen. Wir haben da, wir möchten nicht lange rumlabern, wir haben mal wieder sind wieder mal in der vollen Kapelle, waren wir jetzt auch schon zwei Folgen nicht mir fällt mir gerade ein. Peter Jens, schönen guten Abend. Guten
1: Abend. Servus.
0: Und äh, dann sitzt neben mir oder mir schräg gegenüber Lukas Bruch. Hallo. Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Äh, sehr gerne, schön, dass du gekommen bist. Ähm, Lukas Bruch ist ähm, beschäftigt oder ist, äh, wie nennt man das denn jetzt, Geschäftsführer der...
2: Genau, ich bin ähm, Geschäftsführer der Bruchbrauerei GmbH, habe die vor knapp drei Jahren gegründet und äh, damit im Prinzip das Ganze von meinem Vater übernommen. Und äh, ja, zu einem schwierigen äh, Zeitpunkt, äh, zum Anfang der Corona-Krise oder im ersten Corona-Sommer und äh, seitdem... Äh, bin ich dort vor Ort und äh, versuche die Geschicke der Bruchbrauerei zu leiten.
0: Ja, Lukas sitzt jetzt nicht ganz umsonst hier. Also erstmal erst ist er, äh, also in allererster Linie ist er äh, FC-Fan, dann Geschäftsführer Correct. von der Bruchbrauerei ja, ja. GmbH und äh, hat natürlich auch äh, mit dem Förderkreis Virage Est jetzt äh, zusammen oder war Vermieter dann äh, des Geländes, äh, auf dem dann die Veranstaltung äh, 120 Jahre... FC Saarbrücken das Viragefest stattgefunden hat und äh, ich denke, das war für beide Seiten eine ganz äh, schöne Nummer.
2: Das war eine sehr, sehr schöne Nummer, auf jeden Fall. Es war ein bisschen was Neues, also ähm, in der Größenordnung haben wir unseren Hof noch nichts für externe Veranstalter freigegeben und äh, ich meine, wir haben ja von Anfang an äh, darüber gesprochen, kennengelernt habe ich das Projekt des Förderkreises in erster Linie am blauschwarzen schwarzen Weihnachtsmarkt wo ich privat war und der mir unglaublich gut gefallen hat. Ich glaube, damals haben wir euch mit ein paar Biergarnituren oder so unterstützt und, äh, glaube ich, ein paar Kisten Bier. Ähm, ja, und die Entstehung des Ganzen war eigentlich ganz lustig und äh, hat zu was ganz Tollem geführt, wie ich finde.
0: Ja, nee, war auf jeden Fall eine äh, ne schöne Veranstaltung. Also ich, äh, uns hat es halt, äh, das war so ein Januartag, da haben wir die... die äh, ähm, Bänke und den, das da zurückgebracht und hast du gesagt, ja, wir können euch nicht mal vorstellen, hier war was zu machen und dann war die Idee, äh, lag dann relativ nahe, dass man das so macht, dass sich das dann so entwickelt und dann auch äh, das mit dem Förderkreis entsteht, dass da eben auch ganz viele, also das geht halt nicht nur, wenn es drei Leute machen, sondern da waren halt um die 100 Leute aus äh, äh, sämtlichen Gruppen aus der Virage Est, also sämtlichen Ultragruppen aus der Virage Est sind da im Förderkreis vertreten die da auch alle äh, ehrenamtlich gearbeitet haben, so um die 100 Leute insgesamt, äh, von Pyrotechniker bis zum äh, äh, Versorger an den einzelnen Getränkenständen, äh, da waren halt wirklich viele, viele Leute mit dabei und ich glaube insgesamt... Moderatoren. Moderatoren, der Peter hat einen sich wegmoderiert da mit den Legenden, also es war wirklich eine schöne Sache, ähm, kommt bestimmt auch noch was nach, ähm, äh, schauen wir mal. Was sich noch so ergibt, war auf jeden Fall eine schöne Veranstaltung. Für uns war es dann auch ganz schön, dass das in so einem, also erstmal, dass der FC in der Stadt ist, so dass man es nicht irgendwo auf der grünen Wiese macht, sondern dass es in der Stadt stattfindet und dass es dann auch in einem traditionsreichen Umfeld stattfindet. Ihr seid, wie lange seid ihr jetzt an dem Standort schon?
2: Also, wir sind an dem Standort seit 1900. Die Brauerei wurde gegründet im Jahr 1702. Dementsprechend sind wir auch das älteste Unternehmen der Stadt, das noch existiert und sind jetzt bereits zweimal umgezogen. Damals hat das angefangen am St. Johner Markt, dann in die Fürstenstraße Mitte des 19. Jahrhunderts und seit 1900 dort vor Ort. Ich muss dazu sagen, damals gab es noch überhaupt keine Nachbarn. Das war die grüne Wiese und es gab auch keine Scheiterstraße, sondern einen Scheiterfußpfad. Dementsprechend, damals hätten wir da richtig lang feiern können und mussten, hätten keine Sperrstunde irgendwie mitnehmen müssen. Aber so hat es auch viel Spaß gemacht.
0: Ja, für die meisten ging es dann nachher auch ja noch ein bisschen weiter. Deswegen, also, hat dann auch gereicht, ne, die, die Stunden, die wir da verbringen konnten. Also wirklich war für alle ein gelungenes Ding. Ja, also für euch geht es auch weiter, wenn auch nicht an, an diesem Ort. Ne? Also ihr habt das jetzt, ihr seid da noch ein bisschen.
2: Genau, also wir werden dort noch äh, oder haben die Möglichkeit, dort bis nächstes Jahr im April ähm, zu bleiben und äh, suchen gerade händeringend nach neuen Optionen, Lokalitäten, äh, wo wir uns dann nochmal ausbreiten können und das Ganze vor allen Dingen ein wenig äh, neuer gestalten können, auch äh, für die Produktion von Bier etwas äh, sinnvoller. Dadurch, dass wir äh, über 100 Jahre an diesem einen Standort waren, der historisch gewachsen ist, ähm, hat man natürlich auch sehr viel alte Bausubstanz. Wunderschön, sehr idyllisch, gerade wenn es darum geht, irgendwelche Feste zu feiern und äh, die eine oder andere äh, Bengalo gezündet wird, äh, ist das natürlich toll in der Atmosphäre. Aber äh, wir wollen auf jeden Fall hier in Saarbrücken bleiben. Das heißt, Neunkirchen oder sonst irgendwas ist für uns keine Option. Äh, als Saarbrücker Brauerei bleiben wir natürlich hier.
0: Kaufhof. Der wird doch jetzt demnächst leer.
2: <lacht> der Kaufhof wird demnächst leer, wobei das wäre, glaube ich, ein bisschen äh, überdimensioniert für uns. Von der Lage her natürlich toll. Ja, jo, okay. Aber schwierig mit, mit Anfahren. Äh, es geht ja auch darum, dass da LKWs laden und entladen dürfen. Und äh, ich glaube, dann ist der Kaufhof nicht mehr so ganz sinnvoll. Wobei ich habe ihn mir ja noch nicht angeguckt. Wer weiß.
0: Ja. Wir trinken übrigens gerade noch äh, ähm, Restbestände äh, des äh, Pilz Nummer 1 ist es, ne? Korrekter. Ja. Mit äh, Sonderetikett 120 Jahre äh, FC Saarbrücken. Äh, gibt es das noch?
2: Ähm, es gibt noch äh, kleinere Restbestände. Also, äh, wir haben das in erster Linie natürlich äh, für den Förderkreis äh, gemacht. Ähm, das heißt. Wir haben zwar noch irgendwie zehn Kisten bei uns im Hofverkauf, äh, der von 8 bis 17 Uhr jeder, jeden Tag die Woche geöffnet hat. Ähm, aber Zählt Groß... das schon
0: so unbezahlte Werbung? Und warum ist es unbezahlt?
2: Ich wollte gerade sagen, ja. also ich werde auf jeden Fall noch einen Scheck schreiben oder beziehungsweise eine Rechnung, äh, besser gesagt. Ähm, ansonsten, äh, ja, gibt's Rechnung es noch hast beim... du geschrieben, haben wir gesehen. <lacht> ansonsten gibt es das noch beim Edeka Lohnsdorfer und äh, ist, wie du richtig sagst, limitierte Auflage. Ich denke, sowas sollte jeder dann durchaus in seinem Regal oder seiner Vitrine haben.
0: Ja, also gebt Gas, äh, nur solange der Vorrat reicht und danach äh, könnt ihr dann das blau-schwarze Bier trinken. Ne? Wenn
2: Du meinst, wir machen blau-schwarzes Bier von der Farbe her? Nee, wie ich danach
0: gibt es ja jetzt auch ah, okay, äh, ja. Ja noch andere Brauereien, die sich da jetzt auch
3: ähm, engagieren. Engagieren. <lacht> ja. Aber ich würde mal gerne mal nochmal, mal, ich weiß ja, was da jetzt noch auf deinem Zettel steht, aber nochmal. Wenn wir dieses Fest und weil du auch schon den Weihnachtsmarkt angesprochen hast, würde ich da gerne mal drauf verweisen, was im letzten halben Jahr oder jetzt seit, seit dieser Saison, was unsere Fanszene da alles schon auf die Beine gestellt hat. Das ist also unglaublich geil. Angefangen von Mega-Stimmung im Ludwigspark, eigentlich bei jedem Spiel, wirklich. Ordentliche Massen immer an Auswärtsfahrten. Dann gab es den Weihnachtsmarkt, dann gab es jetzt dieses Fest, wo wirklich ganz verschiedene äh, Gruppen von Fans auch zusammenkommen und feiern. Das wäre, ich habe mit Benne beim beim Fest nochmal drüber gesprochen, das wäre vor vor 10, 15 Jahren, wäre das undenkbar gewesen, dass so, äh, so eine heterogene äh, Fanmasse zusammen feiert. Das war ja früher in Saarbrücken, ihr werdet euch erinnern eigentlich sehr getrennt, immer die wollten nicht mit dem, die wollten nicht mit denen und äh, jeder hat so sein eigenes Süppchen gekocht und ähm, ich habe das Gefühl, diese, diese Zeit in Völklingen hat wirklich so ein, äh, so furchtbar, das auch teilweise war, so ein Reset äh, herbeigeführt und, und seitdem ist man sich auch nochmal einig oder einiger als früher, ähm, also ich bin einfach unglaublich stolz insgesamt auf die Fanszene, wie wir uns äh, diese Saison präsentiert haben. Ja, so
0: ist es auch und es ist, also ja, das siehst du da, ist es dann auch schön, wenn es außerhalb vom Stadion auch klappt. Das meine ich auch. Es war eine friedliche Veranstaltung. Ähm, hat jeder bestätigt, es gab keine Vorfälle oder so. Und äh, der, der, also wie gesagt, der wird, der, sicher, der eine oder andere wird da nicht hingekommen sein. Ne, aber das war dann auch gut so. Und dann ähm, ist es für die, aber es ist für die meisten ist es halt eben eine Anlaufstelle mittlerweile. Und das ist das ist dann geil zu sehen, ne? wenn, das, wenn das so derart angenommen wird von der Breite. Äh, wenn, wenn dann halt gerade aus der aktiven Fanszene was rauskommt, ist auf jeden Fall cool. Und äh, bestärkt die natürlich oder den Förderkreis dann auch, das, das weiterzumachen. Und äh, da wird mit Sicherheit noch einiges in der Zukunft kommen.
3: Und diese Haltung auch, die früher dann oft auch so in Teilen der Fanszene war, der Verein macht ja nichts, dass man so drauf gewartet hat praktisch, dass der Verein irgendwas organisiert, wo man dann hingehen kann. Ähm das ist so in den Hintergrund getreten und finde ich auch gut. Man kann auch selbstbewusst sein als Fanszene und sagen, und wir machen das und wenn dann jemand vom Verein kommt, ist ja super, es waren ja auch viele da und, wir, ne, und es war ja auch eine, eine Unterstützung durch den Verein, aber es war trotzdem eine Veranstaltung aus der Fanszene heraus für die Fans und äh, da kann man auch einfach mal stolz drauf sein, dass man das so hier macht. Wir haben jetzt auch nicht die allergrößte Fanszene, wenn man das jetzt bundesweit sieht, aber ich kann einfach nur sagen, wir haben Echt eine, eine gute Fanszene, eine lebendige Fanszene, vielseitig und es macht einfach Spaß. Und man kann auch Leute dort mitnehmen, die vielleicht nicht Hardcore-FC-Fans sind. Also ähm, wir hatten auch äh, Freunde dabei gehabt, die gehen vielleicht drei-, viermal im Jahr ins Stadion und die waren dabei und die fanden das auch eine mega Veranstaltung.
2: Also ich habe das äh, generell auch so wahrgenommen und so verstanden, dass es vor allen Dingen äh, auch ein Fest natürlich für die Fanszene von der Fanszene ist, aber auch eben für Leute, die sonst vielleicht nicht so viele Berührungspunkte mit dem Verein, mit der, mit der Kurve haben. Und ähm, da habe ich wirklich ganz tolle Resonanz aus der Nachbarschaft bekommen. Also wir hatten im Vorfeld, hatten wir Einschreiben äh verteilt oder ein Einwurfsendung, ähm, wo dann drauf stand, was passiert. Ne? Ich meine, die, die Nachbarn, die ja wirklich sehr nah bei uns wohnen, äh, sollen ja auch wissen, warum da plötzlich hunderte von Menschen langlaufen und warum es vielleicht ein bisschen lauter ist und, und Feuerwerk gibt. Und ähm, ja, wie gesagt, die Resonanz war gigantisch. Es waren auch viele Nachbarn wirklich vor Ort und haben gesagt, ja, wir hatten ansonsten mit dem Verein, mit Fußball vielleicht auch gar nicht so viel zu tun. Und es hat uns wirklich viel Freude gemacht und äh, die Organisation da, durch dass es wirklich ein Familienfest auch war mit, mit dem großen Kinderprogramm und so weiter und so fort, also das hat wirklich für, für tolle Stimmung gesorgt und, und äh, ja viel Lob.
0: Und hilft auch über diese äh, beschissene Berichterstattung äh, hinweg, die ansonsten dann so äh, über die Fanszene dann auch eben stattfindet und äh, ich hatte da vielleicht noch ein Wort dazu im Nachgang auch mit der, oder ich hatte im Vorfeld äh, äh es ist auch mit der Polizei nochmal gesprochen, die sich dann ja auch für so eine Veranstaltung interessieren und sagen, was habt ihr da vor, müssen wir da vorbeikommen. Die waren eigentlich an dem Tag auch entspannt, sind eben nicht vorbeigekommen, sind nur ein paar Mal dran vorbeigefahren und den einen Beamten habe ich gefragt, ja, wie es denn war. Und dann hat er gesagt, ja ruhig, war, war alles in Ordnung. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso läuft es denn sonst nicht so rund? Und äh, ne, hier gerade mit der Berichterstattung 18. April äh, der Fanmarsch vom äh, ähm, Rondell am, im Bürgerpark bis zum. Genau, habe ich eben noch vergessen zu
3: erwähnen, auch eine Mega-Aktion.
0: Mega-Aktion, aber in der Zeitung steht nachher nur: äh, äh, 800 Fans oder 1000 Fans laufen durch die Stadt. Äh, ein, Marschieren. Ein verletzter Beamter und äh, die Beamten haben, also wie gesagt, ich habe halt nachgefragt, was denn da war und hat gesagt: Ja, wüsste auch nicht so genau, es gab wohl eine Beleidigung und einen Tritt gegen den Oberschenkel. in eine, ne? Also, es war wohl was. Aber es gab keine verletzten Beamten und äh, das stand halt so in der Zeitung. Also es ist auch wieder eine Fehlinformation. Von daher auch ganz schön, wenn man ein Nachbar vorbeikommt und sieht, okay, da feiern eben äh, Leute zwischen, äh, muss man sagen, zwischen 1 und äh, 94 war der älteste mir Bekannte mit Werner Otto, der da war äh, und alle hatten eine gute Zeit und sind ohne äh, Blessuren da auch rausgekommen. Auch das kann die FC-Fanszene.
1: Was war euer Highlight?
0: Äh... Mein Highlight war, als dann, äh, als ich, äh, sag ich mal anfangen konnte, äh, mich äh, um mich zu kümmern und, äh, und äh, auch mal was trinken konnte. Also pff, nee, war, war ich fand das insgesamt, war ein guter Tag. Äh, ja, ich hab da, ich nehme das halt dann, es, es kommt nur auf die Wahrnehmung an. Ne? Also das Feuerwerk und das der, also dass das da, ich glaube eine Dreiviertelstunde wurde gesungen, das war schon, äh, fand ich ein emotionales Highlight. Ne? Und als Werner Otto auf die Bühne kam. Ja,
3: also das wollte ich sagen. Werner Otto kommt auf die Bühne, alle fangen an zu singen, ne? in Mailand gespielt. Also das war, war geil und er hat sich gefreut. Also es war nicht so, dass der da gesessen hat und wusste gar nicht, wo er ist, sondern der war voll präsent, hat die Bände noch korrigiert und äh, also es war wirklich mega. Also das ja. war ein geiler Moment. Vorher eine Aktion, da
0: hatte ich ein bisschen Bauchschmerzen, aber ich glaube auch, er fand es gut, hat sich auch dann... Äh Danach positiv geäußert und äh, ich denke, war richtig, dass wir es gemacht haben, aber ja, also rundum gelungen, aber jetzt kommen wir mal weg. Dann, ja, es stimmt, komm.
2: Ja, es waren mit Sicherheit ganz, ganz viele. Eins jetzt herauszuheben ist schwierig. Also es fängt an beim blau-schwarzen Popcorn, was der Julian irgendwie in, in mühsamer Kleinarbeit, glaube ich, zu Hause entwickelt hat. Äh, bis ja, es war dann
0: aber nur weiß nach einem Ach so, Schluss. Okay, ja,
2: das blau-schwarze Eis war aber toll. So. Ja. Nee, äh, für mich war es äh, ganz besonders toll, als dann wirklich um äh, Viertel nach zwei, um zwei wollten wir eigentlich anfangen, äh, das Tor aufging und wirklich so viele Leute schon vorne dran gestanden haben und mit, mit viel Freude und Erwartung äh, auf, den, auf den Hof geströmt sind und man gemerkt hat, okay, jetzt geht's los. Und äh, das war irgendwie so der tollste Moment, klar. Das Feuerwerk, die Gesänge... Äh, das hat alles das wunderbar abgerundet, aber eins herauszuheben wäre jetzt, glaube ich, zu viel. Ja, und dann, ich denke,
0: es, es muss man den Leuten dann auch immer überlassen, also die die dann da als Gast hingehen, zu sagen, wie fand ihr, also was ich, wir haben hier noch ein paar Preise, Förderkreis hat, hat da noch einen Tombala gemacht, das waren ein paar Jungs von, von Exilanten, die, die die organisiert hatten und die haben dann, und Mädels, ein paar Preise habe ich jetzt die Woche von hier auch verteilt. Da kam äh, die Woche eine Frau äh, vorbei und hat gesagt, ja, wir wollten einen Preis abholen und äh, hat sich dann äh, rausgestellt, das war äh, die Frau vom Egon Schmidt, äh, das Enkelkind hatte da was gewonnen und äh, die also die hat sich sogar überschwänglich äh, bedankt, hat gesagt, ja, war, war cool, war wirklich sehr schön. Und wenn es dann wirklich dann für jeden, wenn dann jeder was dabei rausholen kann, dann ist es cool und äh, das denke ich, äh, so war es. Aber äh, weg von der Bruchbrauerei, raus aus der Scheiterstraße, rein in den Ludwigspark. Äh, Lukas, du stehst auch immer im Block, ne? ich sehe dich da zumindest mal immer. Genau. Ähm, wie, wie, bist, wie bist du denn zum FC gekommen oder seit wann bist du äh, glühender Anhänger?
2: Ich denke, wie, wie bei den meisten Leuten war das irgendwie eine Entwicklung, also ähm ich muss tatsächlich nochmal nachfragen. Ich glaube, mein erstes FC-Spiel, da war ich sieben Jahre alt, es war tatsächlich 92 gegen den äh, FC Bayern. Äh, ein 1-1. War es 92? Ja, doch, ich meine
0: schon. Ja, also 92 also oder war 93 ich war
2: sieben, ja. ja, genau. Und ähm, ja, das war, glaube ich, mein erstes FC-Spiel, zumindest an das, äh, woran ich mich erinnern kann. Mein Vater hatte mich damals mitgenommen, der mit Fußball an für sich überhaupt nichts am Hut hat. Und ähm, dann gab es da irgendwie so eine kleine Pause und dann mit zehn Jahren bin ich nochmal öfter hin, äh, weil ein guter Freund von mir äh, 500 Meter entfernt am Rodenhof gewohnt hat. Und Aber so richtig die Entwicklung dazu, dass ich wirklich äh, ja, nach Möglichkeit jedes Heimspiel und äh, gerne auch mal, wenn es irgendwie zeitlich reinpasst, ein Auswärtsspiel gucken gehe, das kam erst ein bisschen später und ähm, das war so zur Regionalliga-Zeit. Das heißt, ich habe dementsprechend auch relativ viel Völkling mitgemacht und äh, seit dem neuen, in Anführungszeichen, Ludwigspark äh, ja, ist eigentlich jeder Heimspiel Samstag oder sei es Freitag oder sonst irgendwas verplant diesbezüglich.
0: Sehr schön. Und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, also wir haben im Moment, es ist schwierig ne, zu, zu überlegen, worüber spricht man denn überhaupt. Ne? Es gibt ja der Elefant im Raum. Ja, ne? das das ist Elef der, der Elefant. <lacht> Ne? Wir wollen es auch nicht beschreien, ne? aber äh, man kann jetzt viel wegdiskutieren, aber tatsächlich ist es jetzt so, wir stehen äh, ganz dramatisch im Aufstiegskampf, ne? und zwar in der Mitte.
3: Und so wie jetzt, also jetzt seit dem, also das dritte Jahr, dritte Liga, so nah waren wir seitdem nimmer, ne? waren wir auch im, äh, in der letzten... Drittliga-Zeit nicht, auch wenn wir da zwischendrin mal diese, diese Serie gestartet haben und auch oben dabei waren. Da waren wir auch mal, äh, ich glaube Zweiter oder so, aber das war dann Mitte der Saison. Ähm, also so, so nah
0: waren wir 2004 zum letzten Mal. Ne?
3: Genau, da sind wir ja auch aufgestiegen. Ne?
0: Ja. Schweinfurt lässt grüßen. Also so, so ist es tatsächlich. Es sind fast 20 Jahre her, das war nochmal so normal. In den letzten Jahren haben wir ja auch gute, also nach unserem Dafürhalten zumindest mal gute Saisons gespielt aber gerade am Schluss immer nachgelassen. Den Jens hört man übrigens selten, weil äh, eine äh, Nachwirkung der Veranstaltung ist, dass wir, äh, dass ich das Mikrofon noch oben irgendwo habe äh, oder auch äh, sonst jemand mitgenommen hat. Also ich wer muss es immer jemanden entreißen. Mö möge sich melden. Ne? Also ist ein bisschen, äh, wir haben eins zu wenig, wird äh, mit Sicherheit nachbestellt. Ähm, ja, das ist die Ausgangssituation und ähm, ich wollte einfach mal so ein bisschen noch vielleicht auch drüber sprechen, ähm, weil der, also jetzt sind wir noch mal im Aufstiegskampf, wir sind, das ist ja der Stand, wir sind ein Punkt weg, sowohl vom Relegationsplatz, als auch vom äh, direkten Aufstiegsplatz, Platz 2 und sogar äh, die ruhmreiche Elversberger 11 äh, könnte bei zwei Niederlagen äh, noch äh, überholt werden. Ne, das ist das Verrückte im Moment, es kann, äh, Osnabrück kann noch aufsteigen, also die sind auf Platz 6, ne 5 und äh, ähm, Eversberg könnte noch durchgereicht werden bis zu Platz 5. Also
3: es, also was ich so krass finde, ist eben, dass ich mit der mit der Saison, also was zumindest was den Aufstieg angeht, schon mehrmals abgeschlossen hatte und dann gedacht habe, okay, ne, war eine gute Saison im Endeffekt, weil es nicht so einfach mit Trainerwechsel und so. Und dann blickt man so ein bisschen so, ja, was kann da jetzt noch kommen? Noch ein paar gute Spiele? Dann freut man sich noch auf so ein paar Highlights. Ne? Aber es ist ja jetzt doch so, dass man jetzt nochmal so dicht dabei ist, aber das war halt schon ein paar Mal in der Saison, dass man eben äh, gedacht hat, okay, jetzt, jetzt geht es diesen Weg. Also ich glaube, zur, zur Winterpause hat jeder gedacht, klar, wir gehen hoch. Guck mal, hm. ich habe mir jetzt mal ein paar Notizen gemacht, dann
0: trage ich sie auch mal vor. Ne? Ja. Also wenn ich, wenn ich mal
3: schon was notiere,
0: dann will ich es auch, auch hier äh, genannt äh, wissen. Also ähm, man muss sich mal überlegen, ne? wenn man so wir, haben die Saison, sind wir, wir sind in die Saison gegangen mit Uwe Koschinat, Bub ist zurückgekommen, Mike Franz. <lacht> ähm, wir waren, es war schon relativ euphorisch. Ne? Äh, Wie immer, der, der Saison Saisonstart. Ja. War super. Ja. Der, der Saisonstart selbst war ja auch punktemäßig äh, überragend, eigentlich muss man sagen. Dann haben sich so im Spätsommer, also Spieltage 5, 6, 7, 8, so ein paar erste äh, Zweifel eingeschlichen. Da stimmten die Ergebnisse, da waren wir öfter mal ein unentschieden drin, ähm, aber nach
3: acht aber selbst wenn wenn man da jetzt guckt gegen wen hat man unentschieden gespielt daheim gegen wiesbaden hat man unentschieden gespielt gegen freiburg hatte man unentschieden gespielt das ist ja jetzt auch keine ne? also kein, äh, kein versagen oder so ja. ne?
0: nach acht punkten äh, nach acht spieltagen waren wir mit 16 punkten voll im soll standen oben dabei dann ähm, dann gab es äh, die ersten ähm, blessuren äh, dann haben wir äh, dann waren es an Spieltag 11 nur noch, also 17
3: Punkte ja, wir haben wir in, haben in Essen verloren und, und das war halt schon so ein, so ein kleiner Dämpfer
0: und dann gegen Mannheim nachher verloren und das war dann auch das Spiel wo Rüdiger Ziel, der dann kurz zuvor als wie ist die richtige Bezeichnung nicht Sportdirektor Sportmanager oder irgend sowas ne? geholt wurde, der dann nach vorher gegenteiligem Schwur dann hat man sich doch auf eine Trennung verständigt, zumindest.
3: Ähm, Am Ende des Tages habe ich auch die Lizenz, hat er gesagt, beim, ja. beim Becks im Interview. Und da war eigentlich klar, dass er es macht.
0: Ja, das war, das, ja, stimmt, okay, genau. Da hat er das gemacht. Und dann haben wir, also das war Spieltag 11, waren wir eigentlich relativ weit nochmal vom, vom Aufstiegsring entfernt. Da war klar, okay, in welche Richtung geht es jetzt eher nach unten. Dann haben wir äh, mit Rüdiger Ziel dann aus sechs Spielen äh, fünf gewonnen, standen dann Ende, war ja nach 17 Spieltagen, Ende des Jahres, standen wir auf Platz 2, da haben wir überwintert. Eigentlich wieder eine riesen Euphorie. Dann kam... Bei
3: 60 gewonnen, in Dresden gewonnen, also wirklich geile, ja, geile Spiele. Geile
0: Spiele. Dann kam die Rückrunde, da haben wir aus, äh, oder beziehungsweise noch äh, der, die letzten zwei Spiele der Vorrunde, aber jetzt im neuen Jahr, äh, plus der Beginn der Rückrunde, haben wir komplett versemmelt. Aus, also muss man sich jetzt überlegen, wir stehen jetzt im Aufstiegskampf, waren aus acht Spielen sechs verloren. Ähm, dann ging es äh, ja, äh, runter bis auf Rang 7. Also von Aufstiegskampf überhaupt keine Rede mehr, äh, auch bei uns nicht. Dann hat Tauzi die Neun-Punkte-Woche ausgerufen, da haben wir Wiesbaden bei Reut und Essen weggeballert. Dann waren wir wieder zwei Punkte vom Aufstiegsplatz weg. Dann haben wir äh, äh, mit einer äh, Unentschieden in Freiburg, Sieg gegen Waldhof, dann Unentschieden in Zwickau, ähm, dann waren wir wieder fünf Punkte weg davon, wieder abgesangt, wieder, dann ist es jetzt vorbei, um dann äh, Dresden 2-0 nach Hause zu schicken. Dann waren wir quasi wieder auf dem Relegationsplatz, nur um dann in der Woche später in Meppen zu verlieren, um dann wieder drei Punkte weg zu sein. Und damals, also damals, das ist zwei, drei Spieltage her, da waren wir sieben Punkte weg von Wiesbaden. Also am Ende der Saison sieben Punkte weg von Wiesbaden. Es war klar, na, danach geht nichts mehr. Mit ganz viel Glück noch äh, Relegationsplatz. Jetzt ist es ein Punkt. Ja, und dann drei weitere Siege. Die letzten drei Spiele haben wir auch gewonnen. In Summe haben wir aus den letzten zehn Spielen sieben gewonnen. Und ich glaube, ein oder zwei Unentschieden, nur eine Niederlage. Äh, und jetzt stehen wir da... Äh, wo wir eben stehen. Äh, 65 Punkte, also was, was geht ab? Was macht das mit einem? Was macht das mit einem? Was, was macht das mit dem?
1: Ja, es also, sieht man halt einfach mal, wie lang so eine Saison ist äh, und was auch zwischendrin einfach alles äh, passiert, äh, was da auf einen zukommt. Äh, man darf ja auch nicht vergessen, diese extrem lange Winterpause, äh, wo Mannschaften, die vorher extrem performt haben, danach einfach gar nichts mehr auf die Kette bekommen haben. Und, an, in und andere, also nicht nur in der Liga, auch in den, in den Ligen drüber. Ähm, und andere Mannschaften, die vorher nichts auf den Appel bekommen haben oder wenig, muss man ja zum Beispiel auch sagen, Dresden, die keine gute Hinrunde gespielt haben, dann ähm, für die das nochmal ein echter Neustart war ähm, und dann auf einmal äh, die Punkte eingefahren haben. Ja,
3: also es ist, äh, wenn wir jetzt... Äh, man kann ja immer gucken, wo, wo hat man Punkte gelassen. Eigentlich, äh, also jetzt, jetzt auch Elversberg ist ja auch eine Mannschaft, die extrem runtergekracht ist in der Rückrunde. Ich glaube, die sind Rückrundentabelle Platz 9 oder so mittlerweile. Hätten die nicht diese mega Vorrunde gespielt, wären die jetzt auch äh, weg vom Fenster. Ähm, die, wie gesagt, selbst die könnten wir noch holen. Ähm, es ist halt eben, ich finde, das schwierig oder das, äh, weshalb man jetzt nicht irgendwie sagen kann: okay, zwei Siege und wir sind durch ist halt, dass du immer auf die anderen Plätze gucken musst und der Spielplan ist jetzt auch so zerfasert, dadurch, dass die, die letzten zwei Spieltage auch nicht en bloc stattfinden, sondern jetzt zumindest Aber mal der vorletzte, genau, der vorletzte Spieltag halt von, von Freitag bis Montag geht, führt das halt zu der Situation, dass jetzt am Montag dann schon die eine Mannschaft schon wissen könnte, wir sind abgestiegen.
0: Lass uns das gleich mit, wir haben noch gleich ja, äh, zwei ja. Gäste vom, äh, vom Podcast. Danke, Bruchbier. Äh. 2 für 3, das ist ein Drittliga-Podcast, die schalten wir gleich noch dazu. Äh, bevor wir das dann so äh, die allgemeine Situation gehen, äh, Lass uns noch kurz über den FC Saarbrücken sprechen und vielleicht über die letzten ein, zwei Spiele. Ähm, ich habe es gesagt, letzten drei Spiele gewonnen, 2-0 zu Hause gegen 1860, dann 1-0 in Oldenburg gewonnen und dann äh, ein äh, 2-0 gegen Halle. Ähm, was haben wir denn zu sagen äh, zum Hallenserspiel? spiel
1: ähm, da habe ich noch was anderes ja, klar, vorweg sagen? Ja. Genau, weil du die ganzen Spiele aufgezählt hast. Ähm, ich habe mir, hab mir auch was rausgeschrieben. Ähm, und zwar, dass äh, zwischen der Niederlagenserie und äh, der äh, Serie, äh, die, wo wir jeweils viele Spiele gewonnen haben, die Aufstellungen meistens recht identisch waren. Ich habe eigentlich erwartet, okay, ich gucke mir das jetzt an und man kann relativ deutlich erkennen, ähm, welche Spieler nicht mehr gespielt haben, beziehungsweise welche äh, neu reingekommen sind und äh, ja, dass die für den Wechsel gesorgt haben, ist aber nicht so. Mit einer, mit zwei Ausnahmen, na, Peter will sie gleich sagen, kann sie gerne gleich sagen, ähm, aber es sind trotzdem recht identische Aufstellungen, also die Aufstellungen variieren immer, also es ist nicht eine Elf, die mal so und mal so spielt, also da ist schon immer ein bisschen was drin, aber es ist kein Muster zu erkennen, indem man sagt, okay, wenn die Elf gespielt haben, haben sie immer gewonnen und wenn die Elf gespielt haben, haben sie nicht so performt.
3: Aber zumindest mal jetzt so in, in meiner Vorstellung, ohne es jetzt nachgeschlagen zu haben, war schon so ein, so ein äh, Turning Point eben, die, den, den Manu Zeitz in die Mitte von der Dreierkette äh, zu stellen. Weil dann auf einmal, was die ganze Zeit immer so hieß, also die Abwehr ist unser Sorgenkind, die ist jetzt absolutes Bollwerk, auch äh, objektiv. Also ich glaube, wir haben die wenigsten Gegentore und äh, auch in den letzten Spielen ja auch kaum Gegentore gekriegt. Ähm, also das war jetzt... Definitiv ein Faktor, der auch alle drumherum besser gemacht hat. Wir haben zum Beispiel Buneo Aferro und Jane Tölke, die haben die ganze Saison schon gut gespielt. Aber jetzt äh, hast du auch Leute wie Böder Bäcker. oder Becker, ja. die, die mal eigentlich äh, gesagt haben, ja, die, die kannst du eigentlich gar nicht gebrauchen. Jetzt so war der Tenor zum Beispiel im Gästebuch oder so, die jetzt auch unglaublich stark performen. Und das ist natürlich so, wenn du dieses starke Gerüst hast und da kann auch dann reinkommen, wer will... Ne? Weil irgendwie kicken können die ja doch alle. Und dann ist es aber viel leichter, da dann auch eben dementsprechend zu performen.
1: Ist richtig, es sind zwei Spieler. Äh, Zeitz und Jennecke. Der eine, der reingekommen ist und der andere, der eben nicht mehr reingekommen ist. Das sind die beiden Ausnahmen. Ansonsten hast du, ne, ob das mal der Gauss oder Rizzuto oder auch in der Abwehr ist mal der eine oder andere äh, gewechselt. Aber da ist kein Muster drin. Aber genau... Die beiden Spiele, also ne. auch vorne hast du mal mit Kuni angefangen, hast du mal gewonnen, mal nicht gewonnen oder mit Rabic. Aber äh, Jenneke raus und Zeitz rein, das ist die einzige Konstante, die jetzt anders ist.
0: Ja, was jetzt auch, also ich meine, was jetzt schon auch anders ist oder was jetzt äh, das Ganze beflügelt, dass man schon das Gefühl hat, äh, dass jetzt im Moment gerade jeder am Zenit seines Schaffens ist, ne? Das
3: jetzt, also wir können ja auch mal gern mal. Wir haben, ne, das ist natürlich, das ist so. Wir haben kaum Verletzte jetzt, außer natürlich leider Sebastian Jakob, Jennecke war auch die ganze Zeit, muss man auch äh, jetzt fairerweise sagen, war auch die ganze Zeit ähm, äh, ausgefallen wegen wegen einer OP. Ähm, aber wir haben wir haben kaum Sperren, wir haben äh, keine Verletzten und äh, die, die spielen, äh, performen wirklich jetzt Peak. Also Rabic jetzt schon genannt worden. Grimaldi, der wieder seine Form gefunden hat, wo auch viele gesagt haben, das wird nichts mehr. Ein Gnase, der die, die ganze Saison oder seit Ziel da ist, jetzt auch schon unglaublich stark spielt. Dann äh, Tölke Uaferro schon genannt. Äh, Zeitz. Ähm, äh, Bazzi natürlich. Also du, du hast jetzt wirklich ähm, eine unglaublich gute Mannschaft. Ja, kann man, kann also man gar nicht anders ist, sagen. Es ist ja?
0: wirklich so. Du merkst auch so bei dem Spiel gegen Halle, dass wir haben auch. Ja, wir haben ja auch unsere Schwächen. Das siehst du manchmal vielleicht auch beim Antritt oder so. Du siehst auch beim, beim, beim Gauss. Ne? Also ich finde auch, der hat sich, das ist ja auch schwierig. Du kommst da mitten in der Saison rein, musst dann da irgendwie in eine Mannschaft, musst da funktionieren. Hat extrem viel, also meine ich, äh, hat extrem gut gespielt. Hat aber natürlich auch mal eine Schwäche, wird mal überlaufen ne? im Antritt. Äh, ist es dann halt nicht mehr so schnell. Es gilt für den Tölke. Aber der, auch der Tölke, der steht halt in 90 Prozent der Fällen, äh, äh, antizipiert er das. Der steht dann halt richtig. Und der ist, also spielt glasklare Bälle von hinten. Ähm, Zeits auch. Äh, gutes Aufbauspiel auch alle. Pff, also
1: ich, ja, Jens. Äh. Also ähm, ganz wichtiger Mann ähm, unser Torwart. Ähm, ich habe mir äh, aufgeschrieben, wir hatten viel Glück, aber das ist nur die halbe Wahrheit, weil wir in den verschiedenen Spielen immer mal wieder bei, wenn es unentschieden gestanden hat oder wir mit einem Vorsprung geführt haben, sind wir böse in Konter gelaufen und man muss sagen, in vielen Fällen, jetzt gegen Halle auch mal auf der Linie gerettet, Daniel Batz außerordentliche Leistung, Punkte festgehalten, einen ähm, äh, Spielstand festgehalten. Einfach eine überragende Saison. Und was auch halt absolut und unser Pfund ist,
3: ähm, ich weiß nicht, wie es bei wie es bei anderen Mannschaften ist, weil ich da auch gar nicht so, will ich auch gar nicht im Detail so reingehen, ne, äh, unsere, unsere Buben reichen mir. Na, aber der, der Spirit ist einfach da, da ne, das dieses äh, diese, diese Einheit, das ist auch wirklich zu spüren, da wird es nicht angekackt, da wird sich aufgemuntert. Äh, wenn 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 du bei Insta guckst, wenn die Jungs was posten, da posten dann Mannschaftskollegen drunter oder so, ne war geiles Spiel oder irgendwie so. Also da ist schon so ein richtiger Spirit da. Und das kannst du ja auch, das, es geht ja in, in dem Sinne jetzt in, in den Spielen jetzt nicht mehr nur ums reine Können, ne? auch nicht nur ums Wollen, was auch immer so gesagt, die Wolle nicht oder sonst was. Aber das ist halt so, ein, so, ein, so, eine, so eine Gemengelage, wo alles halt reinspielen muss und wo du wirklich alles abrufen musst. Und das kannst du nur mit einer mit einem, mit einem absoluten, äh, bedingungslosen Hingabe zu dem Ganzen. Und da muss auch jeder für den anderen dann auch eben einstehen.
0: Aber das Wollenselement ist, glaube ich, wichtig. Also das hat das hat der Tim Knipping ja, Die anderen wollen auch allen. Ne? Ja, aber das, der hat ja Tim Knipping zum Beispiel nach dem Spiel gegen, äh, also der ist ja Dresden, ich meine, Kapitän ist er sogar, äh, auch ex-Saarbrücker, äh, gesagt, äh, Saarbrücken wollte es mir Und ich meine schon, dass man das auch irgendwie spürt. Da muss irgendwann noch ein Ball rein. Ne? Und wenn dann in der, ich weiß nicht, wann wann hat der Rabic den Elfmeter in der 84-Minute äh, rausgeholt äh, gegen Oldenburg. Äh, das will man dann noch und das, das sieht man dann auch wirklich der Mannschaft oder man merkt es der Mannschaft auch an, äh, dass jetzt im Moment die wissen, um was es geht und äh, die knallen alles rein und ich kann auch, da kannst du ja fast auch keinen rausnehmen im Moment. Also wenn, 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 du, wenn du da so eine äh, Aufstellung oder wenn du da wenn du das so durchgehst, die performen alle. Neudecker auch, Rabihic, Grimaldi hat dann, der schießt auch mal ein äh, in der ich mich dann knapp dann, dann knapp drüber gerade ja. dem aber der äh, äh, ne, das hat, aber dann fünf
3: Minuten später ne, äh, läuft da er, erkämpft er da so einen Ball und, und legt ihn noch saugeil rein. auf also das war ich äh, hat aus der Kurve gar nicht so en äh, detail gesehen aber wenn es äh, äh, dann im Fernsehen geguckt hast das hat er ja richtig geil gemacht dann auch einen Kopf hoch und dann noch rüber und der war auch sau schwer eigentlich noch vom Neudecker der hatte so einen kleinen Platz eigentlich nur um diesen Ball unterzukriegen und da schießt dann hin
2: hätte nicht jeder so auf äh, eben diesen Elfmeter reagiert, wie er das dann letztendlich getan hat.
3: Ja, ja. Aber der ist ja auch, der Adi, da ist, manchmal sind Spiele, ne? dann, dann, dann springt der 100 mal hoch und, und es kommt einfach kein, kein Ball für ihn und so, aber der haut sich halt auch immer rein und äh, das ist eben die Mentalität, auch Kerber oder so, der äh, sagen wir, der jetzt auch viel weniger jetzt so seine Acht spielen darf, wie er sie vielleicht gern spielen würde, sondern doch auch noch mal äh, auch mehr absichern muss und, und sich einfach reinhauen muss, aber der das auch macht und ohne dann vielleicht selber groß glänzen zu können, dann aber trotzdem sich dann eben in den, in den Dienst der, der Mannschaft stellt. Also von daher bin ich, ähm, was das angeht, mega positiv, was, was wir machen können eben noch, nämlich die zwei Spiele äh, gewinnen. Da bin ich mir auch relativ sicher, dass wir das schaffen. Ne? Also auch Viktoria Köln zum Beispiel, auch ein, ein mega starker Gegner, die spielen auch eine unglaublich gute Rückrunde, ähm, die können frei aufspielen, die wollen nächstes Jahr auch nochmal groß angreifen, da will natürlich, äh, die haben schon Verpflichtungen bekannt gegeben, das sieht auch ganz gut aus, da will natürlich auch jeder nochmal da auf den Zug aufspringen, dann vielleicht nächstes Jahr dann da dabei sein zu können, aber bin ich 100% sicher, dass wir aus eigener Kraft das machen können, was wir machen können und dann musste eben schauen, was die anderen machen.
1: Ja, also ähm, ich sehe das auch so. Ähm, ich glaube, es muss halt, äh, ne, so Binsenweisheit, die müssen halt wirklich 100 geben und du brauchst halt auch Glück. Also weil das, ne, wenn wir gerade über Halle sprechen, ähm, da waren auch ein paar Szenen mit dabei, wo man sagen muss, pff, haben wir auch Glück gehabt. Ich finde jetzt vorne, ähm, also mir ist eine ganz besonders aufgefallen, Kollege Rabitsch, der ähm, sich dann gedacht hat, okay, den Meter nach hinten geht er jetzt nicht mit. Da haben sie wirklich auch extrem Glück gehabt, dass Halle dann auch, sagen wir mal, wahrscheinlich an dem Tag spielerisch nicht die Möglichkeiten hatte, das auszunutzen. Ich meine, das wissen die Jungs alles selber. Trotzdem ist das sowas, was man sich immer noch mal wieder sagen muss. Du gewinnst kein Spiel mit 98 Prozent, sondern mit 100 Prozent. Und das müssen die nächsten beiden Spiele noch mal reinhauen.
0: Ja, also... Jetzt mal gerade, äh, wo unsere Gäste sind und nicht da, ne? Ähm, <lacht> nee, aber es ist so, also ich finde auch nicht, dass wir allzu viel zugelassen haben. Ne? Dass nee, wir also gerade gegen Halle, gegen Halle äh, mal einen. Einmal, wo da
3: vorne einer vorbeirutscht in der ersten Halbzeit und das war es eigentlich. Ein. Gegen Oldenburg auch einer
0: äh, krasser, den, den Batz dann äh, entschärft, aber ich meine, der Batz musste am Samstag äh, fast gar nicht äh, eingreifen. Und von daher ist es ja wirklich, also wenn wir weiterhin so sattelfest stehen, ne? also ja, wäre ganz cool. So, der Erste äh, ist da. Schönen guten Abend. Ja, moin zusammen. Hi. Du bist, äh, ja schön, schön, dass ihr da seid oder dein, äh, dein Kumpel kommt noch rein, ne, gleich?
4: Genau, ja, ja.
0: Ähm, ihr beide macht zusammen einen äh, Podcast und zwar einen Drittliga-Podcast, äh, der nennt sich 2 für drei. Ne? Der Drittliga-Podcast, ist das richtig? Genau. Auch bei den äh, gehe ich mal von aus üblichen Streaming-Plattformen äh, zu hören.
4: Ja genau. Ähm, ja genau, da kommt Jonas gerade. Ähm, wir haben im Sommer, also Anfang der Saison, damit gestartet mit dem Drittliga-Podcast. Und ähm, ja, wir hatten halt einfach irgendwie das Gefühl, es gibt nicht wirklich einen Liga-übergreifenden Podcast, äh, so in der Landschaft gibt viele aber ähm, ich glaube, Fumms hatte einen Zweit- und Drittliga-Podcast, aber wirklich einen rein drittliga podcast gab es nicht und dann haben wir gesagt, da machen wir doch einen. Und ja, das macht uns echt Spaß aktuell und deswegen werden wir damit weitermachen. Jonas äh, ist jetzt auch da.
5: Kannst auch mal was sagen? Dass du ja, moin, moin auch von meiner und Seite. Moin. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja. Ähm, Im Endeffekt im Endeffekt hat Marco schon alles gesagt. Wir haben gedacht, äh, wir schließen die Lücke, die da hinterlassen wurde und widmen uns der unterschätztesten Liga in Deutschland und einer der meiner Meinung nach geilsten Ligen, die wir im, im deutschen Fußball haben. Und so kam dann die Idee, dann war das ein Prozess und dann haben wir gesagt, das klar, machen wir und es läuft eigentlich auch ganz gut. Wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir da machen. Wo? Und ich denke, dass wir auch trotz dessen, dass es für unseren Verein, den wir äh, supporten, nicht ganz so rosig aussieht. Äh, ich glaube, wenn ich das bei dir richtig gesehen habe, Marco, du sitzt auch in einem Mappen-Trikot hier. Ja, ich
4: habe mich gerade <lacht> umgezogen.
5: Ich habe das ihr beide von den Jungs, Jungs an.
4: Ähm, äh, ja, ich bin ein ich fan aber Jonas ist durch mich so ein bisschen dazu geworden. Also war er vorher nicht, er ist eigentlich Werder-Fan. Richtig. Genau, und äh, ist durch mich eigentlich überhaupt zur dritten Liga gekommen.
5: Ja. Ich hatte immer mal so einen, so einen Club, den ich sympathisch fand, wo ich so ein paar Berührungspunkte mit der Liga an sich hatte, aber erst durch Marco bin ich so richtig Fan der dritten Liga geworden und dann auch so ein bisschen ein größerer Sympathisant ist das
3: Okay, und ihr, ihr besprecht dann immer die, die Spieltage vor oder nach? Wie, wie macht ihr das?
5: Wir besprechen Willst ja. du? Wir besprechen die Spieltage nach. Also wir nehmen im Endeffekt immer meistens Dienstags, äh, frühen Abend auf und widmen uns dem gelaufenen Spieltag, äh, sprechen über das, was so wichtig war in den Spielen, was wir so für Eindrücke haben über die Spiele. Meistens, wir versuchen so viel wie möglich live zu gucken, äh, beziehen uns aber auch ganz, ganz viel auf die Highlights von Magenta direkt. Und ja, also wir besprechen eher so ein bisschen... Das, was halt lief am vergangenen Spieltag und versuchen dabei so einen kleinen Ausblick auf das Kommende zu legen.
0: Macht ihr weiter, wenn Mappen absteigt?
5: Ja, machen, okay. wir. Ja, das machen wir.
4: Also, wir wollten äh, darüber äh, lange, wollten wir das erstmal nach hinten schieben, nicht
5: darüber reden, <lacht> aber äh, ja, machen wir. Definitiv. Genau.
0: Ähm, wart, wart ihr schon mal in Saarbrücken, wenn ihr sagt, ihr äh, ihr, geht, ihr, wollt, ihr guckt viel live?
3: Also, live vom Fernseher. Also ach, ach so, ja.
0: okay, live vom Fernseher, ja. Okay.
3: Äh, nee,
4: in Saarbrücken
3: waren wir noch nie. Ja. Leider nicht. Äh, Hätte es ja gelohnt, sogar letztes Jahr. Ne? Habt ihr ja einen Punkt ja. Gelegt, ne?
4: Ja. ja. Aber das äh, kann ja noch werden. Ne? Also
3: also wie Ach, wir müssen nur die halten. Wenn euch einer die Daumen drückt, dann auf jeden Fall im Moment wir, ne, dass ihr nicht abstellt. Ja, also ganz Saarbrücken drückt euch die Daumen. Hat euch schon am, am Sonntag die Daumen gedrückt ne? und natürlich am Montag. Wir hoffen, dass es für euch noch um was geht am Montag. Das ist ja auch das ist ja auch ein Witz, oder? Diese, dieser Spielplan.
4: Ja, ja das stimmt. Ja. Also Wir haben euch ja die Daumen gedrückt am Samstag und äh, dann haben wir in, als Retourkutsche, dann haben wir das zwei 2 geholt äh, in Osnabrück. Dann ist äh, man wieder so ein bisschen quitt, ne? Ja, Und,
0: äh, auf jeden Fall.
4: Ja, der, der Spielplan ist natürlich hart, der härteste, das härteste Restprogramm. Ja, aber was will man machen jetzt? Ich, also die Hoffnung ist sehr, sehr gering. Äh, aber Also die Hoffnung ist da, aber der Glaube ist sehr gering. Aber
0: eigentlich, naja. aber eigentlich auch geil, ne? Also dem Mappen, also ich habe das auch mal irgendwo gelesen, nachdem Mappen eigentlich gesagt hat, äh, wir sind abgestiegen, ne? so ja. wurde das schon kommuniziert, hat man erstmal dreimal gewonnen, davon einmal gegen äh, Saarbrücken, dann gegen ähm, Wiesbahn. Wiesb äh, Wiesbaden ja, nicht Wiesbaden, ja. Wiesbaden, ja Wiesbaden stimmt, mit jetzt geschlagen. gegen ja, Wiesbaden geschlagen, dann noch eins gewonnen und dann jetzt unentschieden noch äh, gegen Osna. Also auch eigentlich komplett crazy, dass ihr ja dann immer noch dabei seid, aber das ist die dritte Liga. Was macht die für euch äh, so geil, dass ihr sagt, äh, damit wollen wir uns beschäftigen?
4: Ja, so... Ähm also man sagt, Magenta sagt man sagt das immer so schön, ja jeder kann jeden schlagen, aber das stimmt, das sieht man das ja aktuell. Und äh, ja, das ist auch einfach so. Also gerade, ja, die letzten Saisons hat man immer gesehen. Der letzte kann den ersten schlagen, das war immer eine sehr ausgeglichene Liga. Und äh, ja, dass Elversberger Platz einsteht, sagt ja auch vieles aus. Äh, als Aufsteiger. Und äh, ja, da viele Traditionsvereine. Und äh, das wird ja nächstes Jahr, nächste Saison wäre vielleicht sogar die stärkste die Liga aller Zeiten mit, wenn da Lübeck aufsteigt, Münster aufsteigt, die sind ja schon sicher, mhm. und dann vielleicht Hertha runterkommt und wenn die keine Lizenz kriegen, Bielefeld absteigen, wird
3: das, ist das, da ist diskutiert. das schon. Ja, ja, Hertha ja, ist ja. definitiv die Gefahr, dass die für die ersten zwei Ligen, also für die DFL-Ligen, keine Lizenz kriegen.
5: Wir ah, haben okay. ja, ein finanzielles Fiasko, totales Fiasko. Äh, mich reizt halt, also was Marco auch schon sagte, diese Traditionsklubs, die halt einfach in der Liga sind, reizt äh, mich extrem dann, dass es halt immer noch, trotz dessen, dass es eine Profiliga ist, aber ich sag mal, ehrlicher Fußball ist mit dem Kram, dass es eben kein VAR gibt, der mich schon in Liga 1 und 2 eben als Werder-Fan sehr stört, auch wenn wir viel davon profitiert haben in dieser Saison, ähm, es ist doch sehr, sehr störend, weil das so ein Stück weit die Emotionen rausnimmt und ich diskutiere lieber über eine Schiedsrichterleistung, als dass ich über irgendeine Nichtleistung leistung äh, von einem, einem PC diskutiere. Deswegen ähm, ja, rede, ja, deswegen ist es einfach so der, der Fakt, dass die Liga einfach an sich, weil es halt ehrlicher, klarer Fußball ist, unfassbar äh, faszinierend ist. Und eben halt Traditionsklubs über Traditionsklubs.
3: Aber, aber leider muss man trotzdem sehr viel über Schiedsrichter reden. Ja, <lacht> ja. ja ist in der, in der dritten Liga wirklich auch ein, äh, also aber allgemein im deutschen Fußball äh, mittlerweile äh, ein Riesenproblem, die Schiedsrichterleistung. Also, äh, also gerade auch, aber in der, in der dritten finde ich nochmal besonders, also es ist teilweise grotesk, was da äh, entschieden wird. Aber jetzt mal nochmal, weil ihr Mappenkenner seid. Am Samstag, jetzt, der war in Ordnung. Am Samstag, der war in Ordnung, ja, aber da war ja auch mit viel Strittiges dabei. Er ne? da hat immer in Elfmeter ein ja, uns Gefühl. Aber äh, wenn man jetzt mal guckt, ähm, wie, wie erklärt ihr euch das denn? Dass, äh, ihr habt ja dann den Middendorp, da haben ja auch alle gedacht, ja komm, was will, was was wollen die jetzt noch mit dem? Aber irgendwie muss der die Jungs ja irgendwie nochmal gepackt haben, sonst wäre das ja jetzt gar nicht möglich gewesen, wirklich als komplett abgeschriebener äh, Club, als abgeschriebene Mannschaft ähm, da jetzt nochmal wirklich eine Serie hinzulegen, die ihr ja äh, de facto hingelegt habt, äh, wie erklärt ihr das?
4: Boah, ich würde sagen, das sind so verschiedene Dinge. Erstens, er wurde ja geholt so als komplettes Gegenstück für Stefan Krämer, der ja sehr nah am Spieler ist, der, der ein sehr lieber Typ ist und Ernst Mindenburg galt immer als der harte Hund, der früher die Spieler beleidigt hat und äh, ja, und jetzt ähnlich ist, beleidigt jetzt nicht mehr, aber das weiß ich nicht, aber <lacht> ähm, der ja eher der harte, der, der harte Typ ist, der dann äh, nochmal ein bisschen das aufweckt. Die ersten Spiele unter ihm konnte man auch taktisch auch einfach lassen. Also so also wusste man nicht, was da gemacht wird. Er wurde auch gewürfelt, wer da spielt, gefühlt. Aber jetzt scheint da sich äh, so ein bisschen wie auch wieder auf alte Tugenden, also so Konterfußball, so den Mappen damals stark gemacht hat. Ähm, dadurch holt sie jetzt gerade die Punkte gegen die starken Gegner. Und ähm, ja, und gerade gegen eben so die Favoriten war, war halt auch Meppen früher immer gut. Und das scheint gerade gut zu laufen. Das kann natürlich auch eine Momentaufnahme sein. Ich denke auch, dass Stefan Krämer nochmal ein, zwei Spiele gewonnen hätte irgendwann. Irgendwann fällt halt mal ein Ball rein, aber ja, ob es jetzt reicht, wird man sehen. Ich finde, aber wie er, wie er da jetzt rangeht, auch gut. Aber ich bin dennoch der Meinung, egal wie es jetzt ausgeht, sollte Ernst Wittendorf nicht länger bleiben als bis zum Sommer.
3: Aber meinst nee, du, der hat die Jungs so bei der Ehre gepackt, dass die am Montag, selbst wenn ihr rechnerisch abgestiegen wärt, dass ihr da nochmal alles reinschmeißt gegen Dresden?
4: Doch, das denke ich schon, weil äh, ja, erstens das letztes Heimspiel und letztes Heimspiel in der dritten Liga dann vielleicht, wenn es um sich äh, dann nicht mehr geht und äh, ja, da werden viele Leute kommen, denke ich schon, bei der Serie aktuell. Doch, auch das, das, das denke ich schon, wie gesagt, die waren ja, die haben ja uns natürlich selber schon teilweise gesagt, dass sie abgestiegen waren und dann haben sie immer noch ganz gut gespielt. Da glaube ich nicht, ich wüsste jetzt nicht, warum jetzt auf einmal dann wieder, ähm, alle, alle stehen und liegen lassen sollten, das glaube ich nicht. Also jetzt, jetzt wird, glaube ich, vernünftig zu Ende gespielt. Ob es dann reicht, muss man
5: schauen. Zudem gab es vor ein paar Wochen ein Sponsorenmeeting, also es soll wohl so gewesen sein, dass, ähm, da die Mannschaft auch seitens der Sponsoren heftig kritisiert worden ist und angegriffen wurde und vielleicht hat das nochmal ein Umdenken äh, gefördert, weil kurz nach diesem Krisenmeeting mit den Sponsoren lief es dann auf einmal wieder besser und kamen die Siege. Also ich denke mal, das ist so, eine, so ein Zusammenschluss von allem.
0: Ja, ähm, also vielleicht nur mal so, so äh, ganz kurz zur Einordnung. Also äh, der SV Meppen es soll jetzt heute nicht unser Thema sein, aber wenn ihr schon mal gerade dran seid, weil es spielt auch eine Rolle. Also erstmal regen wir uns drüber auf, über die Terminierung. Bis vor zwei, drei Jahren war es eben so, dass die letzten beiden Spieltage en bloc gespielt worden sind. Das heißt, alle Samstags um die gleiche Uhrzeit. Und jetzt ist es so, der nächste Spieltag ist halt unheimlich auseinandergerissen. Das heißt, es kann möglich sein, wenn, wenn Halle jetzt am nächsten Spieltag gewinnen sollte gegen Rot-Weiß-Essen, dann wäre klar, dass Meppen abgestiegen ist, was dann eben Montags zur Folge haben könnte, dass Meppen nur noch mit halber Kraft spielt. Das wäre zumindest eine theoretische Möglichkeit, der könnte man dadurch begegnen, dass man den Spieltag eben en bloc macht. Das nervt so ein bisschen und nur noch mal zum Verständnis, also Meppen hat 34 Punkte Halle, also steht auf Platz, Platz 18, Platz 16 hat Halle inne, das ist der erste Nicht-Abstiegsplatz mit 38 Punkten, also vier Punkte mehr. Das heißt, ihr müsstet zweimal gewinnen und Halle dürfte nur noch einen Punkt ergattern. Schon auch nicht ganz so einfache Nummer. Woran hat es, vielleicht das abschließend noch zu mappen, woran hat es bei euch da jetzt so im Saisonverlauf insgesamt gelegen oder habt ihr das schon durchanalysiert?
5: Viel Verletzung. Also, ich glaube, dass ganz, ganz viel Verletzungspech damit spielt. Zum einen, der eigentlich bis jetzt zum Derby, bis jetzt am Sonntag Osnabrück, das war sein erstes Spiel in dieser Saison, der Ausfall von Lukas Zankulic. Das ist dein vor der Saison auserkoren wichtigster Spieler. Der fehlt dir halt ein komplettes Jahr, bis auf jetzt die letzten drei Spiele anscheinend. Und dann hast du phasenweise immer wieder Spieler weggebrochen gehabt, die einfach wichtig waren. Und bist du in den Negativstrudel reingekommen, kamst da nicht mehr raus. Es ist eine Aneinanderkettung von vielen einfach. Und, ähm, das Mappen, ich, ich würde es mal betiteln mit, wir haben nur noch vier Punkte Rückstand auf Halle. Das sah vor vier Wochen ganz anders aus. Vor vier oder fünf Wochen, äh, Marco, korrigier mich, wenn ich mich irre, aber da waren wir bei unter 30 Punkten, da waren wir abgeschlagen letzter, da haben wir noch darüber geredet, ja komm, lass bitte nicht als 20. absteigen, da war so die Hoffnung, okay, irgendwie bei Reut überholen und 19. werden, da steigst du zwar auch ab, aber dann steigst du halt nicht als letzter ab. Und ja, also keine Ahnung, warum das jetzt auf einmal funktioniert, wie gesagt, vielleicht die Sponsoren, vielleicht ein paar Spieler, die sich denken, okay, ich muss hier doch nochmal meine Karriere irgendwie versuchen zu retten, weil ich nächstes Jahr dritte Liga spielen will und nicht, nicht vierte Liga. Äh, ja, Irgendwie ein gewisses Ding von allem und halt eben viel Verletzungsrecht im Laufe der Saison.
3: Und es gibt ja noch einen ganz leisen Hoffnungsschimmer, weil Duisburg ja noch Auflagen hat. Die haben ja die Lizenz noch nicht für nächstes Jahr. Also könnte ja unter Umständen vielleicht dann auch ähm, Platz 17 reichen.
4: Aber, aber der DFB hat ja schon den Betrag, den sie zahlen müssen, halbiert. Also die hatten ja Beschwerde eingelegt und äh, DFB hat dem alle, äh, hat dem stattgegeben und äh, jetzt müssen wir noch die Hälfte zahlen. Und ich denke schon, dass sie das bezahlen können. Also da, da habe ich sogar, da kann man sogar fast mehr Hoffnung mit der Härte haben, dass da irgendwas klappt mit, dass sie sich nicht mal dritte Liga-Lizenz kriegen, weiß ich nicht. Aber die Hoffnung, also wäre nicht das erste Mal, wenn der S durch sowas drin bleibt, aber äh, ja, dann hofft man das lieber als Ist Es jetzt schon der Erfolg, dass überhaupt jetzt noch eine Möglichkeit besteht, drin zu bleiben. Das hätte man vor Wochen nicht gedacht. Und äh, ja, zu der Terminierung, äh, ja, wir haben das letzte Heimspiel jetzt am Montag, das ist, also als wir das gehört haben, das war halt auch, da haben wir auch gesagt, ja, okay, was soll das? Ne? Also wir jetzt Derby am Sonntag gehabt, also irgendwas, irgendwie terminlich mögen die uns nicht.
0: Das nee, das ist auch ein Würfelei, also ich glaube, wir hatten jetzt aus den letzten acht Spielen hatten wir äh, sechs Sonntags, also es versteht auch kein Mensch wie das festgelegt wird, wer wann das spielt oder ob da mal auch geguckt wird. Ah, die haben jetzt schon ein paar Mal äh, sonntags gespielt, jetzt legen wir mal einen anderen. Also ich verstehe es auch nicht. Es ist ja auch immer die Frage, also es macht ja auch was mit einem Verein, wenn man nachlegen muss. Wir, wir mussten jetzt öfter mal nachlegen. Ähm, es ist jetzt auch wieder so, dass wir am Sonntag gegen Duisburg spielen und alle, äh, die sonstigen spielen, dann halt samstags. Ähm, auch das nervt. Ähm, ja, Keine Ahnung, wer da wer da. Äh, terminiert, aber
3: aber guck mal ans andere Ende der Tabelle, guck mal mal nach oben oder guckt ihr mal nach oben, was ihr ja auch rein durch euren Podcast auch machen müsst, krasses Aufstiegsrennen, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das war noch nie so spannend, oder?
3: Also, dass so viele Mannschaften jetzt, also spannend war es letztes Jahr zum Beispiel auch, aber dass so viele Mannschaften äh, da jetzt noch wirklich ähm, realistische Chancen haben, dass auch der Erste jetzt praktisch auch noch, äh, der Erste, der die ganze Saison eigentlich unangefochten, die hatten schon 14 Punkte, glaube ich, auf dem Nicht-Aufstiegsplatz oder, oder noch mehr, ähm, dass die auch noch äh, durchrutschen können und, und, und Fünfter oder Sechster werden können, das ist schon, schon eine Besonderheit. Habt ihr da eine Tendenz, wo, wo
0: die Reise jetzt hingehen kann am Wochenende? Oder in den nächsten ähm, zwei Wochen?
4: Ja, also erstens sind unsere Tipps nicht sonderlich gut.
5: Wir <lacht> stehen nicht für, nicht
4: für Treffer in den Tipps. Nee. <lacht> und wer ja gut hin und wieder mal gewechselt hat. ich glaube zu. Ja, welcher Zeitpunkt war das, als ich das Hotel aufgenommen habe? Wann war das?
5: Boah, es war vor drei
4: Wochen oder so. Vier Wochen. Drei, vor drei, vier Wochen, ne? Ja, ja kommt hin. Da, da hätte ich noch, da habe ich tatsächlich gesagt, dass der Brücken direkt hochgeht. Ähm, nach dem Spiel gegen Mappen habe ich das dann wieder zurückgenommen. Das war dann nicht so stark.
5: Jetzt, ehrlich gesagt... Dann, dann, haben wir, und dann haben wir auch die Meinung wieder gewechselt. Also es wechselt regelmäßig. Wir sind uns bei einem Club halt einig. Genau, ähm, bei Waldhof
4: waren wir uns relativ früh einig, genau. dass
5: das nichts wird. Dann zwei Clubs, Elversberg, waren wir uns auch einig, dass die hochgehen. Ist das noch so? Aber ja, also Ich bleibe dabei, die gehen hoch, Elversberg geht hoch. Die danach, das wird interessant.
0: Ja, also um das, äh, um das vielleicht jetzt nochmal zuzuspitzen, ne? also es ist nicht nur so, dass Nutz, Also ähm, Elversberg hat momentan, also wir haben 36 Spieltage sind gespielt, 38 sind es insgesamt. Elversberg steht an Platz 1 mit 70 Punkten. Dahinter, äh, die Freiburger lasse ich jetzt mal außen vor, dahinter kommen dann auch äh, Dynamo Dresden mit 66, Wiesbaden mit 66 und... Mit
1: 65 bitte einmal die Tordifferenz beachten, die ist nämlich bei die, zwischen bestimmten Mannschaften nicht unerheblich.
0: Die Tordifferenz ist tatsächlich Elversberger mit Abstand die beste. Also, also den
3: reicht ein Punkt, dann sind die durch.
0: Die, ne? Doch sind, aufgrund ja, doch, der Tor ja, Tordifferenz stimmt, hast du recht. Ja, ja den reicht ein Punkt ähm, genau und. Ähm, ja, da, ein Punkt auf jeden Fall sicher. Aber das Spannende ist ja auch, dass jetzt, äh, also die jetzt anstehenden Partien am Samstag, da spielt ähm, äh, wo ist es denn jetzt? Elversberg gegen Wiesbaden. Äh, Elversberg, sag mal, bin ich jetzt bescheuert? Wo steht denn jetzt? Habe ich das falsche Ding abfotografiert? Ne, Elversberg gegen Wiesbaden, also, das heißt, also die, das Spiel hat ja auf jeden Fall Auswirkungen auf uns, ne? Also entweder, äh, 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 Stärkt Elversberg dann auf und zwar mit einem Unentschieden oder mit einem Sieg, dann sind die raus, sind oben weg. Wir, also das ist ja immer so, alles was wir jetzt sagen, setzt immer voraus, dass, dass die wir zwei, gewinnen. zwei Spiele genau.
3: gewinnen.
0: Ja. Und dann spielt, wenn, wenn Wien wen Wiesbaden allerdings gewinnt, dann hätte das zur Folge, dass natürlich Wiesbaden weiter vor uns bliebe das wäre bei einem Unentschieden nicht so, da werden wir vor Wiesbaden. Osnabrück lasse ich mal bei der Betrachtung auch raus, weil die schon hinter uns sind. Ähm, das heißt, wir müssten quasi sowieso nur noch, nur noch in Anführungsstrichen, also zweimal gewinnen ist auch nicht so ohne, aber wir müssten nur noch äh, 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 einen quasi hinter uns lassen, um wenigstens auf den Relegationsplatz zu kommen und ähm, wenn dann, äh, wen, wen Wiesbaden gewinnt, wäre es ja aber so der Fall, die, die wären noch vor uns äh, und aber dann wäre Elversberg halt wieder komplett im, im äh, Geschäft mit drin, weil dann müssten die am letzten Spieltag punkten, sonst könnten die äh, auch noch komplett durchgereicht werden.
3: Great. Genau, hast also du schön zusammengefasst.
0: Ja, es ist so.
4: noch eins zu Elversberg. Ähm, Elversberg ist mit einem Punkt noch theoretisch noch nicht ganz durch. Wenn nämlich jetzt Dresden und Wiesbaden beides gewinnen, dann äh, reicht Elversberg ein Punkt nicht für direkt hoch, sondern dann wäre es Relegation.
0: Ähm, haben ja, sie Westberg, recht werden wir nur sicher ja. hoch wenn sie so, gewinnen ja, so. ja. genau sie müssen gewinnen
3: genau ja. stimmt ich, ich sehe immer nur für uns ja für uns ja. für uns also
0: wir, ja. wir kommen nur an den vorbei wenn, wenn die jetzt
3: genau rauskommen. wir kommen nur an denen vorbei wenn die keinen punkt mehr holen
0: ja, Aber was zum Beispiel auch krass ist, ne, also das ist ja auch wieder so, ihr ihr sagt ja auch, äh, äh, wir sind riesen Fan von Traditionsvereinen, äh, ihr wisst ja dann auch, was da äh, einfach so im Umfeld abgeht. Ne? Bei uns kommen halt im Schnitt 10.000 Zuschauer, äh, jetzt sind es vielleicht drei, vier mehr sogar äh, pro Woche und äh, in Elversberg ist das halt viel ruhiger. Ne? Die, die steigen auf, haben natürlich eine Euphorie. Da kommen ein paar Leute hin, da sind, da ist die Presse nicht so äh, kritisch, da ist man, da kann man äh, montags entspannt wieder trainieren und so. Also da fällt es halt, glaube ich, leichter, sich aufs Fußballspielen zu konzentrieren, wo, wohingegen äh, Traditionsvereine ja traditionell auch äh, zig Nebenkriegsschauplätze haben. Und ähm, ich glaube, dass die Elversberger jetzt
2: äh, auf einmal den Druck haben, jetzt müssen sie auch. ja Vielleicht fehlt ihnen auch äh, gegen Ende hin der Rückhalt der Kurve, der so nochmal nach vorne peitscht. Aber das, also es fällt mir auch
4: auf, dass äh, gerade äh, Elversberg, also klar, am Anfang kam natürlich viel, weil es halt auch überraschend ist, dass ein Aufsteiger so hoch äh, ist, aber dass jetzt auch wenig Kritisches kommt zu, zu Elversberg. Auch zum Beispiel, beim, also ich habe noch nie irgendwen was über die, äh, darüber reden hören, wie Elversberg aufgestiegen ist, äh, nämlich durch den Nicht-Angriffspakt, anders wären die nicht aufgestiegen. Stimmt, das, das kann man äh, ruhig
3: mal äh, erwähnen, genau. Ja. Das
4: habe ich bei Magenta noch nie gehört und äh, ja, das macht sie jetzt auch nicht so sonst so sympathisch, das äh, im Hinterkopf zu haben. Aber ja, aber es ist natürlich eine starke Leistung, also das muss man natürlich auch. Ja,
0: haben. es ist eine starke Leistung, aber es ist halt, <lacht> läuft halt so ein bisschen unter ferner Liefen. Ja. Und dann äh, fällt es auch leichter, dann, dann auch mal eine Niederlage zu verdauen. Und wie gesagt, äh, da kann man sich als Profi halt aufs, aufs äh, Spiel konzentrieren, äh, wohingegen bei uns halt immer direkt die Kacke am Dampfen ist, wenn da mal äh, zwei Spiele oder das falsche Spiel verloren wird. Ähm, da gehst du schon mit einem Mulbingeren Gefühl wahrscheinlich als Profi äh, montags morgens äh, zum Auslaufen. Ähm, ja, jetzt haben wir noch die anstehenden Spiele. Also jetzt müssen wir mal Farbe bekennen. Ne? Also Oh, tippen äh, Ja, aber ihr müsst vielleicht nicht tippen, aber äh, doch, komm, lass uns mal tippen. Ah, nee.
4: Mm, das oh, können wir jetzt ja. reich. Also, Haben äh, hey, wir berühmt für nicht.
0: Ja, oder 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 sagt doch oder dann sagt vielleicht mal ein bisschen globaler, wo die wo die Reise so hingeht. Also im Moment ähm, ja, wer steigt auf? Ja, vom Restprogramm her müsste man ja Dynamo sagen, ne? also Oldenburg
4: und Meppen, aber ganz ehrlich, das sind die beiden, die halt noch, also die werden nochmal alles spielen, was Es kommt
5: halt, halt darauf an, was Samstag Halle macht. Es kommt halt wirklich für Meppen und Oldenburg äh, darauf an, was Halle macht und dem und gegen Essen. Und dementsprechend ist das für Dynamo relevant am Montag für Meppen.
3: Also Essen braucht er ja eigentlich auch noch einen Punkt, um richtig safe zu sein. Ne, die, die sind ja. zwar eigentlich, eigentlich sind die durch, aber um richtig safe zu sein, brauchen die auch noch einen Punkt. So, also so ganz abschenken können die irgendwie auch nicht. So, und Halle, also ich, die, die waren jetzt bei uns, also, also ne, das, das war, ja, war nichts, ne, was Halle hier gespielt hat. Ne?
5: Ich bin auf jeden Fall am Samstag der größte rotweiß Essen-Fan. Ja, ich auch. Ich hab,
3: also ja, ich hab, ja, wir auch, der, wir auch. Ja. Ich habe vorhin von dem Essen, äh, von dem Essen
4: tatsächlich auch Gerüchte gehört, dass da wirklich einige Spieler da in der Pipeline stehen kurz der Unterschrift, aber noch nicht unterschreiben dürfen wegen eben noch nicht der ganz festen Genau wegen der ganz festen Gewissheit.
5: Okay. Also
4: zum Beispiel das alles nur, also das ist nicht bestätigt. Das äh, habe ich gerade nur tatsächlich mitbekommen. Ein Martinovic, äh, ein ein der okay. Äh, okay, mit wird mit äh, verhandelt. Guck mal da. Die wünschen auf. Also das sind alles äh, Infos, die ich habe, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Warum Frage
5: frag ich mich schon wieder, wo das Geld her ist. Aber das habe
4: ich ihn auch gefragt und er sagt, ja, ja, wo kommt das schon her? Philipp
5: oder wer hat ihr das gesteckt? Ja, Philipp. Ja, okay.
0: Ja, gut, da wird irgendwer wieder ein Bauunternehmer aus Essen wird dann sagen, komm wir, ich gebe 500.000, aber nur wenn wir den vermehr holen und den Kniert. Und äh, ja. Kniert wurde bei uns auch äh, schwer gehandelt schon.
3: Aber der hat mich jetzt zweimal so enttäuscht, also den will ich nie hier sehen. Also. <lacht> Der, der, der soll ganz ruhig ganz nach Essen gehen. Ne? Da sollen die Essener, sollen da richtig einen raushauen und dann bleibt es spannend. Ich wollte gerade sagen, wen holen
0: wir, aber wir haben ja auch den.
4: Wir, den haben, wir, ja, wir haben, den haben ja super Trainer. Ne? Ja. Ja. ja, wenn ich mich jetzt entscheiden muss, ähm, ich denke, dass Elversberg spätestens im letzten Spiel gegen Ingolstadt klar machen wird. Also gegen Wiesbaden vielleicht nicht unbedingt, aber gegen Ingolstadt spätestens.
0: Ja, das und Ding na, ist, das Dün. glaube ich auch, dass die, ich sag's mal, neutral formuliert Pisser, jetzt am, äh, im nächsten äh, äh, gegen Wiesbaden verlieren uns dann am, am
1: letzten Spieltag äh, sich reinzittern. Also bisher muss man echt sagen, danke für nichts. Ne? Die haben gegen alle Mannschaften, wo es uns was bringen würde, verloren.
3: Ja, das sehe ich auch. Ich sehe auch da so ein 1-1 gegen Ingolstadt am letzten Spieltag. Ja, genau. Ja. Ja, wer ärgerlich. Entschuldigung, jetzt habe ich dich äh,
0: für den blöden Sprung Du Wolltest was zu Dresden sagen? Also Elversberg geht hoch, mit, weil sie noch einen Sieg irgendwo oder einen Punkt irgendwo den Notwendigen holen und dann Dresden?
4: Ähm, ja, wen, wen Elversberg? Das ist wahrscheinlich irgendwie unentschieden oder so. Oder? Ja, das wäre ja super.
3: Ja. Unentschieden wäre ja toll.
4: Ja, also, und Dynamo ist halt echt schwierig zu sagen, weil man meint eigentlich, die müssen jetzt es gewinnen, aber ob sie es werden, ganz ehrlich, bin ich mir da gar nicht so sicher.
0: Ja, gegen ja. Bayreuth gab es ja auch äh, kürzlich eine äh, bittere Niederlage ne, für Dynamo.
4: Ja, äh, ja genau. Aber ich sehe für euch, ehrlich gesagt, nicht mehr als Relegation in Aussicht, weil ich glaube, für Direkter braucht ihr so viel Glück. Ähm, und natürlich, dass die Spiele gewinnen, das dazu. Ähm, das ist, glaube ich, too much. Aber Relegation halte ich für realistisch. Also das ich probiere mich da gar nicht festlegen. Es ist schwer.
3: Eigentlich müssen die Meppner gegen Dresden einen Punkt holen und Elversberg gegen Wiesbaden. Das, das wird ja schon reichen. Und das ist ja nicht völlig abwegig. Ja, also, man erwarte ich ich ja nicht, euch. dass irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Schalke bei Bayern gewinnt oder so, sondern es ist wirklich äh, eigentlich realistische Ergebnisse. Ne?
4: Also, ich, ich lege mich fest: Dresden geht Montag mit 0
5: oder mit 3 Punkten nach Hause. Unentschieden geht das Spiel nicht aus. Weil Mappen, aus dem Mappen bringt keinen Punkt. Die brauchen einen Sieg. Gerade wenn man jetzt davon ausgeht, dass Essen ihren Job macht gegen Halle, dann ähm, braucht Mappen drei Punkte gegen Dresden. Das ist Fakt. Und da wird ja. Dresden entweder, weil Meppen so hoch anläuft und wer Dresden die nahenlos auskontern, dass das ein absolutes Debakel aus Mappensicht würde. Oder Meppen gewinnt das Ding irgendwie dreckig. Ja.
4: Aber ich bin fest davon überzeugt, sie werden nicht sonderlich anders spielen, als wenn, ob es jetzt feststeht oder nicht. Also, ich denke.
0: Äh Übrigens, äh, das Spiel, ich habe die nur die letzte Viertelstunde ähm, Osnabrück gegen Meppen geguckt, fand es, also das auch so ein Drittliga-Ding, ne? Also, da wurde dann am Schluss wurde dann einfach alles aufgelöst, ne? Es, wurde, es gab mhm. eigentlich nur noch äh, Torraumszenen, ne? Mittelfeld war einfach komplett weg, nur noch Torraumszenen, äh, komplett Vogelwild. Ne, aber da ich glaube der Magenta-Typ der hat es dann auch gesagt irgendwie es liegt so ein es liegt so was krasses so eine Spannung in der Luft das kannst du auch nicht also macht schon Bock auch zu, zuzugucken einfach ja ich habe mal
4: gemerkt dass beide eigentlich gewinnen müssen ne? also das ja. ist, äh, und und ich war auch im Stadion tatsächlich und das war echt also alleine das das Erlebnis nochmal gehabt zu haben im Derby also das wäre anders geworden wenn es schon festgestanden hätte ähm, ja, man, also dass wir zwischendurch 2-1 geführt haben, da hat man sich dann schon äh, noch, eine, noch eine Liga, äh, noch eine Saison dritte Liga gesehen, auf einmal zwischendurch, und jetzt sieht es halt wieder ein bisschen düsterer aus. Ja, aber äh, das war cool. Ähm, ja, am Ende ist es wieder genau das, was jeder kann jeden schlagen, deswegen bin ich auch nicht zu pessimistisch, wenn es auch äh, schwierig wird, und deswegen, also wir von ja, alles möglich. Was, ihr müsst jetzt gegen Duisburg und dann gegen
3: Viktoria Köln zu Hause. Auch schwer. Ne? Na,
4: die spielen die mega.
3: Die spielen, ja, aber die spielen mega Rückrunde. Ne? Und äh, für die geht es ja schon lange um nichts mehr. Und die äh, spielen trotzdem eine super Rückrunde. Ja, gut, aber, das aber gegen die, da das, das macht mir Hoffnung, gegen die haben wir in unserer mega Schwächephase, wo wir sechs Spiele verloren haben, haben wir bei denen gewonnen. Also von daher denke ich, souverän. komm, mit ne? mit also 1-0, souverän ist 1-0. Oder 2-0, ja, ich weiß nicht. Ja, aber ähm, ja, ne, denke ich, <lacht> da, da bin ich guter Dinge.
5: Ich bin, da so ein bisschen, ich bin da so ein bisschen auf jeden Fall auf Markus' Seite. Ähm, mehr als Relegation wird es für euch nicht, leider. Aber ich glaube, dass es definitiv die Relegation wird, weil ich glaube, dass wir mit Baden einfach das, was sie die letzten Wochen schon gemacht haben, nämlich extrem äh, Arsch auf Grundeis laufend, äh, dass das jetzt auch die nächsten zwei Spiele passiert. Und ich glaube tatsächlich, dass die eine Reise gegen Elversberg kriegen. Und dann läuft denen erst recht der Grund, äh, Arsch auf Grundeis, dass die halt da rausrutschen. Ich glaube, dass Dynamo, auch wenn sie womöglich gegen Meppen verlieren, gegen Oldenburg so souverän sind, dass wir das Ding dann holen, um halt eben nicht den Weg Relegation nehmen zu müssen. Und daher bin ich da auf jeden Fall äh, mit auf Markus' Seite, dass ich sage, mehr als Relegation wird es für euch nicht, weil es halt aber auch nicht alleine nur in eurer Hand liegt. Es ist halt dann auch, dass ihr euch mit auf, auf Spielglück der anderen Teams verlassen müsst, auf Schützenhilfe. Und ich aber trotzdem sage, äh, Platz 3 sollte Rele oder Relegationsrang, sei es jetzt 2, 3, 4, was auch immer, also 3 oder 4. Äh, ist aber auf jeden Fall
3: drin. Habt ihr euch schon überlegt, in der Relegation, wenn ihr da am liebsten hättet? Ja, am reinkommt? liebsten, es bleibt ja eigentlich nur, also sieht ja nach, nach Bielefeld aus, das wäre dann auch Geschichten, die nur der Fußball schreibt, Trainer in Bielefeld, Uwe Koschinat war hier bei uns, ja. anderthalb Jahre Trainer, also das, das wäre doch eine richtige Geschichte, ne? auch wenn ich, also ich würde lieber direkt hochgehen, ne? aber ja. das wäre natürlich, ähm, ja. Du bist ja jetzt schon ein Nervenbündel, komplettes Seit zwei ja, Wochen. Ja, also es wäre wär unmenschlich, diese, diese Relegation mitmachen zu müssen. Aber äh, ja, was will man machen?
0: Ja, es könnte, es könnte ja. ja noch theoretisch auch äh, Nürnberg nochmal treffen. Also sind ja auch noch mal äh, äh, haben die sich auch nochmal durchreichen, reichen, reichen, reichen lassen.
3: Ja, ja, ja wäre auch eine geile Auswärtsfahrt.
0: <lacht> ja, würde ich jetzt. Ja. Also halt, ey, komm, wir stellen erstmal die Frage. Also Duisburg jetzt am Wochenende. Ähm, scha schafft man das? Ja?
5: Ich schlage, ja. Ja, ja bin Ich Seite. war auch ziemlich sicher. Also Duisburg ist in dieser Saison ganz oft ein Spiel gut, ein Spiel Katastrophe. Und ich, ich glaube, das auch, jetzt oder? wieder das Spiel Katastrophe. Nee,
0: in, in Duisburg. Ist. In Duisburg, okay. Ja.
3: Aber äh. haben, haben wir das Hinspiel, das war das erste Spiel nach dieser langen Pause, haben wir verloren. 0-3 zurückgelegen, haben dann 2-3 verloren, hätten eigentlich noch mindestens einen Punkt holen müssen. Wir hatten dann, glaube ich, im letzten. Vier Minuten hatten wir noch drei Großchancen. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz also, eben verloren. Wieder ne?
0: Schlaf, ne? Noch. Ja. Und wenn ihr den Sieg geholt
4: habt, dann seid ihr auf jeden Fall noch im Rennen, egal was passiert.
3: Eben, also äh, genau, da sind wir auf jeden Fall noch im Rennen. Äh, Stadion ist schon ausverkauft fürs letzte Spiel. Also da äh, ja, wird nochmal alles rausgehauen. Holen holen, also. Ja, nix, nix. Nix.
4: Die ja, ja, kommen dann, dann mit ihren 20 Fans an und dann äh, also, da, dann wird ein
0: Selbstläufer. Lukas, was sagst du nun als äh, unbeteiligter Raucher zu dem Thema?
2: Äh ähm, geht es jetzt darum, wie wir gegen Duisburg spielen oder äh, wer hochgeht? Um alles, geht immer um alles. <lacht> okay. Wir sind beim also, FC, es geht immer um alles. Wir, wir äh, gewinnen gegen Duisburg, um das nochmal richtig spannend zu machen, damit äh, gerade der Peter am letzten Spieltag vollkommen die Nerven verliert. Und ähm, am Ende stehen wir auf dem Relegationsplatz.
0: Ja? Okay. Ja. Also ich. <lacht> und dann ich kommt Nürnberg. Ich weiß noch, äh, als wir. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Gast wir hatten. Äh, da da ging es letzte. Ich glaube schon im Herbst letzten Jahres, ob wir aufsteigen oder nicht. Und ich war der Einzige, von uns, der gesagt hat, wir steigen nicht auf.
1: Ne? Äh, so ist es. Erinnere ja. ich mich auch sehr ja, gut dran. habe ich mir extra aufgeschrieben. war
0: auch so. Äh, ich bin auch. Äh, überrascht wie das jetzt wie ich bin riesen Fan von der Mannschaft und dass die äh ich habe nicht gedacht, dass wir das noch so aufs parkett kriegen und dann diese Serien hinlegen, die wir die wir hingelegt haben und ähm bin immer noch äh pessimist sowieso von meiner äh von meinem naturell her, äh, glas ist immer halb leer. Äh, ich würde jetzt einfach äh, mir auch gar nicht zutrauen, irgendwas abzugeben. Ne? Also, es, äh, wenn du überlegst, wie viele äh, Wenns und Abers da dran hängen, dass wir dass wir da überhaupt noch hinkommen. Also, wie gesagt, äh, wir, wir reden jetzt, wer wie so spielen muss, dass wir noch einen nach vorne kommen, äh, um die Relegation spielen zu können, müssen gleichzeitig aber beide Spiele eigentlich gewinnen. Äh, das ist schon,
1: ja. Was kein gutes Zeichen ist, du bist vor Ort, ne?
0: Nee, das, das will ich jetzt mal äh, abgestritten haben, weil ich war äh, auch äh, zum Beispiel in München, äh, haben wir auch oh. gewonnen und äh, in Wiesbaden haben wir auch gewonnen. Also äh, das.
1: Äh, okay, es ist 50 50 das, Du warst glaubt, aber in Essen, ne?
0: Ha, ja, habe mich aber abgelegt. Ja, gut. Also, letzten Spiele waren erfolgreich, deswegen äh, traue ich mir die Fahrt noch nach Duisburg zu.
2: Wir werden auf jeden Fall noch zwei richtig geile letzte Spiele machen. Und dann schauen wir weiter. Fährst Fährst auch? In ihr
5: Relegation spielt, solltet ihr vier richtig geile Spiele machen.
2: Ja. ja, das
0: wäre natürlich auch ganz gut. Ja, das stimmt, das wäre gut. Alles wäre krass. Äh, Relegation, wir haben gerade eben geguckt. Äh, äh, Freitagabend, dann äh, Heimspiel. Wäre das dann äh, gegen wer auch immer, Nürnberg oder Bielefeld höchstwahrscheinlich. Und äh, äh, dann darauf die Woche Dienstag, äh, dann auswärts äh, bei dem jeweiligen Gegner. Also auf jeden Fall äh, äh, krasse Nummern. In, in, in zwei Wochen sind wir schon mal, in,
1: zumindest mal ein gutes Stück schlauer. Du hast dich äh, aber noch um deinen Tipp gedrückt.
0: Ob wir jetzt, äh ich ganz ehrlich, ich lasse es, lass es auch offen. Uh. Also irgendwie, äh, ich, äh, ich lasse es einfach offen. Ich habe eh keine Ahnung von Fußball äh, und ähm, würde es offen lassen, weil ähm, ich gucke einfach wirklich begeistert. Ich bin auch heiß ohne Ende und äh, äh, ja, äh, mich, äh, auf, auf, ich freue mich wirklich richtig auf Duisburg. Äh, fahren wahrscheinlich auch wirklich viele Leute mit, äh, so wie man hört, die machen einen Block nach dem anderen auf. Ha?
2: Autocorso genau, Autokorso, genau,
0: Autokorso, nur dass es nochmal genannt ist. Äh, wie, da bin ich auch mal gespannt, wie ein Autokorso da funktioniert, mit, wenn, da, wenn da, weiß ich nicht, wie viele Autos mitfahren, 1000 oder so, äh, da werden wir mit Sicherheit auch viele irgendwie anderweitig hinkommen und wenn da tausend Autos äh, im Corso äh, morgens nach Duisburg fahren. Treffpunkt ist um 6.30 Uhr an der Saarlandhalle, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Das sollte zeitmäßig auf jeden Fall reichen, um die äh, gut 300 Kilometer äh, in den Ruhrpott zu bewältigen. Ähm, ja, also das wird schon, äh, wird schon mit Sicherheit ein ganz geiler Tag und äh, ja, sollen viele, viele mitkommen, wäre auf jeden Fall ganz schön und dann... Äh, Müssen wir mal gucken. Erstmal, äh, da bleibe ich auch dabei, erstmal die eigenen Hausaufgaben machen und dann äh, natürlich links und rechts auf die Plätze gucken. Hast du dich jetzt schon festgelegt, Lukas? Relegation hast du ja. gesagt, ne?
2: Ich habe gesagt Relegation, und äh, aber ganz wichtig, zwei richtig geile letzte Spiele mit insgesamt sechs Punkten. Und dann, wie du richtig sagst, schauen wir links und rechts, mal gucken, was passiert. was,
0: was Hast du schon dich schon festgelegt?
1: Ich, ich wusste nicht, ob ich darf. Ne? Also ich kriege ja... Das, äh, mittlerweile schon, wenn ich im Stadion Leute treffe. Schöne Grüße an äh, die, die mich dann immer fragen, was denkst du heute? Und ich dann immer sage, ich darf nichts sagen, weil ich sonst in unserer WhatsApp-Gruppe Ärger kriege. Deswegen muss du jetzt wissen, ne also ich kann was sagen. Die Frage ist, ob du es hören willst. Nee, dann auch lieber nicht. Ne? Ach, ich okay,
0: bin abergläubig. Ja. Also ich hab da wirklich... Äh, es, war, es war so oft, wenn du... Äh, nee, oder? Peter, Peter schüttelt vehement
3: den Kopf. Gut, müsst ihr wissen. Ne? So viel Trikos kann ich gar nicht anziehen. Also, äh, äh, apropos Aberglaube, das kann man jetzt ja kurz noch. Ähm, man, man will ja immer irgendwie was tun. Oder Auch wenn man, wenn man daheim sitzt oder. Ne, und es ist noch eine Woche bis zum Spiel. Und dann habe ich gedacht, da komm, da ziehst du jeden Tag irgendwie ein T-Shirt an oder irgendein Fanartikel, irgendwie so. Einfach nur, das Gefühl zu haben, man ist dabei. So. Sonntag war Muttertag. Die Schwiegermutter kommt zu Besuch. Ich dachte, mach dich mal schick, ne, Trainingshose, FC-Trainingshose, Trikot ausgezogen, zieh mir was ordentliches an, die kommt, mir essen Kuchen, ich habe den, den Live-Ticker an, unterm Tisch, Fällt's 1-0 für Osnabrück, so, dann habe ich gedacht, das gibt's doch nicht, ab, umgezogen, Trikot an, natürlich blöde Blicke am Muttertagstisch, aber, ne, immerhin noch 2-2, zwischendurch 2-1, was wäre gewesen, hätte ich von Anfang an, ne. Irgendwie Kleidung angab. Und von daher muss man sich an solche Sachen jetzt auch klammern, um äh, da alles raushauen ja, zu können. Krass, wie abhängig Mappen ist von Peters
1: Trikot-Auswahl,
5: ne? Ja, also daran schuld, dass wir nur einen Punkt statt drei geholt haben. Ja, das ist ja. so ähnlich habe ich es auch
0: formuliert.
1: In Aber der <lacht> können wir jetzt nicht einfach mal ausrufen? Also, offensichtlich funktioniert das ja. Es hat jetzt, weil es nur der Peter gemacht hat, nur für einen Punkt gereicht. Tauzi hat ja schon wieder die neun Punkte ausgerufen. Das wird aber nichts. Ich würde sagen, wenn nicht jeder von uns, also jeder, auch der hier zuhört, ab jetzt jeden Tag ein Fanutensil trägt. Ich würde sagen, das muss man dann auch alles schön bei Insta posten, äh, Studio Blau-Schwarz verlinken und dann äh, liken wir das bzw. tun es in unsere Story. Oder, Jule? Nervt eure Nachbarn, nervt
0: eure Arbeitgeber, selbstverständlich schaffen wir das.
1: und äh, ja also, also ab jetzt, <lacht> nochmal, jeder trägt für die nächsten 14 Tage jeden Tag mindestens ein Fan-Utensil und postet das Ganze. Und so denk,
0: denkt an, äh, an, die, an die Worte von, äh, von Carlo Rizzuto, der gesagt hat, äh, wir machen einen entspannten Frühling, wir können nicht mit Druck, ne? auf jeden Fall nicht zu viel, ne? also positiv an die, an die ganze Sache rangehen. Äh, unterm Strich äh, ist es dann auch so, jeder wünscht sich das Ding, aber man muss vielleicht auch sagen, es war trotzdem eine geile Saison, auch wenn es dann nachher nicht reicht. Äh, wollen wir uns alle nicht vorstellen. ja Oder würdest du es jetzt nur abhängig machen? Dann nee, so ich würde aber sowas von, jetzt
3: gar nicht sagen. Nee,
0: es also. geht mir nur.
3: Äh ja, Jule war ein geiler Typ, auch wenn er morgen tot umfällt. Das sagt ja auch keiner. Ne? Also, nee, hör auf. Ja, also ich... Keine Ahnung, ich habe
0: da so, ja,
1: äh,
0: hat jeder sein eigenes, äh, seinen ein, eigenen Umgang damit, jeder, äh, ja, es ist, äh, es, ist eine, es ist eine emotionale Phase, ne? die einen äh, spielen gegen den Abstieg, das ist mit das ist ja nicht schön und äh, äh, ja, für uns ist auch, also erheblich ist da auch jeder, ne? ähm, ich weiß nicht, wie, wie ordentlich alle noch äh, arbeiten können, aber ja, versuchen auf jeden Fall die Zeit, bestmöglichst zu überbrücken bis am kommenden Sonntag und ähm, jo, drücken die Daumen. Also wir haben eine geile Mannschaft, wir haben es eben schon mal gesagt, äh, im Moment alle in, in äh, herausragender, in bestechender Form und ähm, ja, macht einfach so weiter, Jungs. Wir, wir sind da. Wir kommen. Ähm, gut, Kinnas, habt ihr noch was aus Meppen? Sitzt ihr gerade in Meppen oder wohnt ihr
5: woanders? Nein, ähm hey, ich ich äh, wohne in Bremen, also wir wohnen beide in Bremen, ich bin jetzt auch aktuell in Bremen, Marco ist derzeit nicht in Bremen, der ist woanders. Äh, ich bin gewürdiger Cuxhavener, also ich habe bis auf durch Marco nichts mit, mit, äh, mit insofern zu tun gehabt, bis seit halt eben vor dreieinhalb Jahren, als ich eben nach Bremen gezogen bin und eben Marco kennengelernt habe. Wir machen das Ganze hier immer von Bremen und das ist auch eigentlich eine ganz ganz lustige Sache. Wir gucken sehr, sehr viele Spiele zusammen. Wir haben auch Luftlinie zwischen unseren Wohnungen, lass es 800 <lacht> Meter sein oder sowas. Aber aufnehmen tun wir beide immer getrennt voneinander. Also jeder von uns sitzt in seiner Wohnung und nimmt äh, seine Audio separat auf, schickt dem anderen das zu. Das wird dann übereinander gelegt, das ist halt passt, ausgerichtet und dann hochgeladen und das obwohl wir sehr sehr nah aneinander wohnen nehmen wir doch ganz selten auf eine Folge in dieser Saison gab es eine für uns Late Night Aufnahmefolge damit sehr spät noch aufgenommen wo wir tatsächlich dann mal das Kunststück verbracht haben dass wir beide vor einem Mikro saßen sonst nehmen wir immer getrennt voneinander auf
0: warum also ist das auch aber glaube oder
3: ähm.
4: <lacht> ja. hat, hat, Mepp, hat Meppen danach eigentlich gewonnen? Weil dann sollten wir das vielleicht doch nochmal machen.
5: Äh, ich guck mal, ich guck gleich mal. Ich, ich such die Folge raus, ich schreibe die äh, jetzt. Nee, okay. Ja, dann, wenn, dann
3: bitte jetzt am Wochenende noch aufnehmen. Ne, <lacht> <lacht>
5: ähm, nee, wir, wir nehmen die
4: Folge immer Dienstag, also morgen würden wir die aufnehmen. Ähm, ne, das hat praktische Gründe dann einfach. ne? Also äh, Das ist mit den, haben wir beide unser Mikro da da also sitzen wir nicht vor einem. Und... Ja. Äh, ja, immer hin und her karren die Sachen, dann haben wir die einfach statisch bei uns und das geht dann schnell.
5: Ja. Und zudem, wenn wir dann uns treffen und irgendwelche Spiele zusammen gucken, äh, soll halt da auch primär um das Spiel, was wir halt gerade gucken gehen und nicht noch genau. parallel mit um den Podcast. Und reicht schon, dass, also es ist auch irgendwann irgendwann zu viel. Ich muss noch, ich muss <lacht> noch kurz viel noch viel zu viel. den
4: RWE-Infos sagen, die ich vorhin bekommen habe. Ähm, ich habe jetzt eine weitere Info dazu und zwar anscheinend eine Mail von äh, Vorstandsvorsitzenden, der dazu geschrieben hat, wie gut, das alles davon kompletter Bullshit ist. Ob das jetzt wiederum stimmt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da in dem Verein
5: los ist, aber äh, ich finde es amüsant. Das ist jetzt so eine, das das, ist, das hat jetzt für mich so ein HSV-Vibe. Schreiben, oh, das ist alles Bullshit, weil irgendwer was geleakt hat, was wahrscheinlich true ist.
4: Also wenn irgendwie einer der Transfers, die ich da äh, mal angerissen hatte, kommt, dann wird da wohl was dran gewesen sein, aber nicht zu ja, ich, Hast du eine, eine Mail
0: vom Vorstandsvorsitzenden von RWE
4: bekommen? Nee, nee aber äh, der Kontakt, also äh, Philipp hat, die, hat mir ein Screenshot von dieser Mail geschickt, die wohl rumgeht. Ob das jetzt Fake ist, wiederum, keine Ahnung. Ähm, aber ich finde, nicht, also, ich finde nicht, dass es Fake ist. Aber äh, wie gesagt, das ist, das ist deren Verein. Äh, <lacht> aber ich finde es nur richtig. Also, das kann jetzt stimmen, das kann nicht stimmen. Ich fand es irgendwie
5: interessant. Gut. Ja gut. Es würde zum Verein an sich passen. Der Verein denkt immer sehr, sehr groß und äh, übertreibt es gerne mit ihren Zielen. Diese Saison hatten sie, glaube ich, obere Tabellenhälfte als Saisontier ausgegeben. Das hat nicht funktioniert. Es wäre naheliegend, wenn sie sagen, sie wollen in den nächsten zwei Jahren aufsteigen und mit solchen Spielern und gegebenenfalls auch mit so einem Trainer, falls da was dran sein sollte, spielt sie schon tendenziell oben mit. Ja. Und wer weiß, wo auch immer die Geld herhaben. Das ist ja sowieso so ein Kunststück in der Dritten Liga. Bei gewissen Vereinen fragt man sich immer, wo die Geld herhaben oder auch eben nicht. Wenn ich da zum Beispiel nach München gucke, zu den Löwen, zu 1860, die irgendwie Geld haben, aber auch keins. er weiß, wo Essen gegebenenfalls Geld wieder her hat.
0: Ja, man weiß es nicht. Irgendwie äh, ist es auch keine... keine äh ja, finanziell keine äh, sehr attraktive Liga, deswegen würden wir natürlich auch gerne raus. Ähm, ansonsten, jo, äh, viele Grüße nach Essen, eigentlich ist es uns wurscht, was die machen, solange sie am äh, Samstag gegen Halle gewinnen, ähm, äh, aus äh, natürlich Sympathie für äh, den SV Meppen und natürlich auch ein bisschen <lacht> aus Eigeninteresse ähm, vielen Dank, dass äh, ihr da wart bei uns ähm, zugeschaltet äh, aus Bremen. Vielen Dank an Lukas, dass du heute Abend da warst. Und äh, vielen Dank an euch alle äh, fürs Zuhören. Wir sehen uns am Samstag im Autokorso und bis dahin Sonntag. Sonntag im Auto. Ich fahre Samstag los. Ich kann es ich nicht mehr aus. Am Sonntag im Autokorso um 6.30 Uhr mit einem Kaffee in der Hand geht's los. Äh, bis dahin alles schön treko anziehen, dass Peters Aberglaube auch möglichst in Erfüllung gehen soll. Ähm, wir hören uns. Geht das Ding nicht an? Ah ne, hier.
3: Ich hab die Tone da einstellen.